2: días, del lunes 4 de abril de 2022 se inicia primer movimiento el espacio matutino de Radio UNAM que transmite en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y durante esta hora también en Radio Universidad en el estado de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada, ya son las 7.4, 6.4 para el estado de Chihuahua en esta en este día pues que iniciamos con una hora menos, que nos ha, una hora que nos. Nos ha quitado el cambio de horario. Cuéntenos a ustedes cómo les cae este, este nuevo horario. ¿Les rinde un poco más el día? ¿Les fastidia la mañana? ¿Les ayuda por la tarde? Cuéntenos en redes sociales. En esta mañana se encuentra aquí en Ciudad de México Violeta Berber en la producción de este espacio Socorro Montes. Hoy en, la, en los controles técnicos Tamara Quiroz está en las redes sociales y mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Bernice. Buenos días. Buenos días a todos allá en el estado de Chihuahua y en todo el universo eh, de la web que nos escuchan a través de las frecuencias también de Radio UNAM. Hoy tenemos un día interesante. Vamos a abrir con la curaduría musical de Bruno Bartra. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, eh, un hombre con muchísima experiencia en el terreno musical. Ha escrito un libro que se titula Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones de patria. Así que bueno, va a ser una curaduría que él mismo presenta. Sí,
2: es un pequeño cambio. Recuerden que Bruno Bartra estaba los jueves, ahora estará los lunes, porque, porque la, la dinámica de los días lunes nos da más oportunidad a que todas las propuestas de Bruno Bartra salgan efectivamente al aire. Así es que estaremos con Bruno Bartra escuchando sus, eh, su propuesta musical, su curaduría para esta mañana de lunes. Después tendremos una eh, conversación con Luz Coral Hernández Aguilar, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el SEMDA, porque lanzaron recientemente a finales de marzo, el 29 de marzo, su informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2021. Eh, en este SEMDA reporta al menos 108 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente. 25 de esas agresiones resultaron ser letales. Vamos a tener los detalles con Luz Coral Hernández del SEMDA.
3: Vamos a tener también la presencia de Guillermo Teo Hernández, él es ingeniero, está dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. La sección es La Música de las Américas en tus oídos y hoy está dedicado a Mario La Vista. Es su cumpleaños y es una manera de, no, de tener presente, de no olvidar a este gran compositor, maestro, editor, periodista cultural, miembro del Colegio Nacional, en fin, un hombre indispensable en la memoria de México.
2: Y en nuestra nota del día, la revista de la universidad ha lanzado ya, ha publicado ya eh, su más reciente número, el que corresponde al mes de abril. Comida es el tema, comida es el tema, un eh, fenómeno muy complejo en torno a la comida, muy eh, con todo el simbolismo que queramos eh, agregarle. Vamos a estar con Yael Vais, editora de la revista de la Universidad, también escritora eh, y traductora, y vamos a tener los detalles de qué va esta, este número de la revista de la Universidad.
3: Vamos a tener también en la, eh, en, la, en la nota internacional la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Vamos a tratar el tema con el doctor Adalberto Santana. Él es profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes en la UNAM.
2: Tendremos la poesía necesaria esta mañana en la voz y selección de Miguel Ángel
3: Quemain. La mesa del día está dedicada a la propuesta de reforma al INE del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tratar eh, este tema con dos especialistas, el doctor Juan de Jesús Garza Onofre. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho. También va a estar con nosotros el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es académico del, del Centro de Estudios Superiores Navales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es socio presidente de Bismarck Consultoría, especialista en estudios electorales. Ese es el menú para el día de hoy.
2: El menú para esta mañana y ya les estamos leyendo en redes sociales. Envíen sus comentarios, arroba PMovimiento en la red social, socio digital de Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestra información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y diversas cuestiones de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que del 4 al 17 de abril todas las entidades del país estarán en el color verde, es decir, en bajo riesgo. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de COVID-19 aumentó a 323.223.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 839 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.666.215, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 193.143.648.
3: En China, eh, casi la totalidad de los 25 millones de habitantes de la ciudad de Shanghai fueron confinados este fin de semana debido al peor brote de coronavirus en el país asiático en los dos últimos años.
2: La capital económica de China se convirtió en los últimos días en el epicentro de una nueva ola de contagios en ese país relacionada con la variante Omicron. Ayer domingo, las autoridades chinas reportaron 13.146 casos locales de COVID-19. Se trata de la cifra más alta desde que comenzó la pandemia.
3: En la UNAM, investigadores de nuestra Casa de Estudios participan en colaboraciones internacionales dedicadas a comprender mejor los efectos climáticos en las especies y la presencia de sargazo en los mares.
2: Estos proyectos forman parte de la década de los océanos que inició en 2021 y que son respaldadas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, toda, toda vez que son consideradas clave para tener un planeta más equitativo y sostenible.
3: Hay que señalar que el director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Carlos Jorge Robinson Mendoza, así como Vivian Solís Valls, investigadora de esta entidad académica en Puerto Morelos, son los líderes de estas propuestas.
2: Vamos con recomendaciones culturales porque la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, continúa, continúa la Sala 10 y presenta esta ocasión hasta el 14 de agosto de 2022 la exposición virtual de Melanie Smith, 15 minutos de meditación sublime.
3: Este video es una respuesta al confinamiento durante el invierno de 2020 y 2021. Está conformado por imágenes de archivo que fluyen como formas de saturación y repetición compulsiva.
2: Ahí está esta propuesta, esta recomendación cultural desde la Sala 10 del MOAC. Nosotros vamos a ir con música, vamos a escuchar lo que Bruno Bartra nos ha preparado para esta mañana de lunes en su curaduría musical.
4: Muy buenos días y muy buen inicio de semana a todos acá en Primer Movimiento. Quisiera recordarles que la semana pasada habíamos iniciado un recorrido de la música africana desde Cabo Verde. Ahora vamos a continuar con ese recorrido y, y vamos a seguir precisamente en Cabo Verde. Vamos a escuchar la pieza regadera de María de Barros, que es una interesante fusión entre reggae y coladeira, uno de los géneros pues, nacionales, digámoslo así, de Cabo Verde. De ahí nos iremos a escuchar una versión que hizo la, la cantante de Benin Angelique Jo, a Voodoo Child, de de Jimi Hendrix, para posteriormente escuchar una pieza del clásico de de Paul Simon, de eh, de Graceland, la pieza I Know What I Know. Y después de haber iniciado ese recorrido por otros lugares de África, quizás escuchemos con nuevos oídos pues ese clásico de Paul Simon. ¿no? Pero bueno, ya a partir de ello... Vamos a movernos hacia otro tipo de fusiones africanas, algunas de ellas fuera del continente. Vamos a escuchar El Manicero, esta pieza cubana, pero en una versión que grabaron de Ochoa junto con su cuarteto Patria, eh, junto con Manu Dibango, el gran saxofonista camerunés que murió a causa de COVID hace... Alrededor de dos años, poco menos Y bueno, traen una, una versión Del Manicero donde se acentúa Ese lado afro de la música afro -cubana. Y ya para terminar vamos a Escuchar otro otro gran clásico eh, de los submundos de cruces musicales entre África y América, en este caso la pieza BTC, a cargo de la banda Africando, eh, que es una banda que desde el año 90 ha realizado fusiones de la salsa dura neoyorquina eh, de origen puertorriqueño o hecha por puertorriqueños en Nueva York, con eh, varios cantantes africanos, por lo cual son salsas en idiomas eh, locales africanos. Eh, desde el Yoruba y otros, este, hasta el francés, incluso, o, o un dialecto del francés, llamémoslo así. En fin, espero que cierren eh, la selección musical de hoy bailando a todo, porque esa, esa salsa dura eh, semiafricana, africana neoyorquina, tiene una potencia impresionante que, que espero ayude a iniciar eh, la semana con el, con el pie derecho, el pie izquierdo, o el que sea el pie con el que uno mueve más el cuerpo. Bueno, pues les mando un abrazo y acá estamos.
5: ¡Gabolal!
3: Al menos 25 defensores del medio ambiente fueron asesinados en México en 2021 y el total de agresiones de diversos tipos fue de 238. Eso fue lo que reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, conocido por sus siglas como CEMDA.
2: Con estas cifras, el año pasado se convirtió en uno de los más violentos para la defensa del patrimonio natural de México desde el año 2014, fecha en que dio eh, este centro, elaboró su primer reporte.
3: Los estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos fueron las entidades con el mayor número de agresiones letales contra personas defensoras. También dijo que en el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron al menos 108 eventos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos ambientales.
2: De acuerdo con el SEMDA, la agresión más común fue la intimidación, con 65 registros, seguida por el hostigamiento, con 36 registros, así como las amenazas, con 31 registros.
3: Hoy vamos a hablar sobre este informe que el SEMDA ha dado a conocer y que aborda la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales. Está con nosotros Luz Coral Hernández Aguilar. Ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Bienvenida, Luz Coral. Buenos días. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Miguel Ángel Inicio,
2: buenos días. Gracias, Luz Coral Hernández Aguilar, bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Bueno, siempre estamos eh, dando seguimiento a lo que el SEMDA reporta. Eh, te pregunto, para este informe, ¿cuál, ¿cuál fue la situación de agresiones a personas defensoras del medio ambiente y, y cómo hacer contraste con lo que encontramos en reportes anteriores que ustedes han realizado para años anteriores?
6: Claro, gracias por la invitación. Eh, sí. Bueno, creo que esta pregunta es bastante bastante eh, importante en relación con los informes que desde el Senado hemos presentado en 2014, eh, dado que se resume eh, en una oración en una, en una bastante triste. La situación en la que se ejerce la defensa del patrimonio biocultural en México es grave. Eh, se encuentra llena de riesgos, de violencia, de impunidad, y lamentablemente la realidad que refleja este informe de 2021 no es nada diferente a la que vimos en el informe de 2020 y tristemente tampoco ha mejorado desde 2014, en el que, como, como ya lo dije al inicio, encendencia estos esfuerzos de investigación y documentación. Seguimos documentando casos donde las personas o comunidades indígenas definen sus territorios frente a proyectos llamados de desarrollo sin consultárseles y respetar sus derechos humanos, y frente a su defensa ejercer violencia en su contra, amenazándoseles, intimidándoseles, estigmatizándoseles, inclusive asesinándoseles. Seguimos documentando casos en incremento donde a las personas defensoras, donde, donde las personas defensoras perdón, se les criminaliza, se les asesina, y meses, años después, las familias, amistades, la sociedad mexicana, continuamos sin saber qué pasó, las personas defensoras siguen exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas sin obtener respuesta del Estado. En México, ejercer el derecho a defender, el derecho a un medio ambiente sano, al agua, a los bosques, la vida, es una actividad de alto riesgo.
3: Uh -huh. Luz, ¿cómo, eh, cómo eh, hicieron esta categorización de las agresiones y cómo se articulan? Porque digamos que de la intimidación pues se pasa al hostigamiento y en muchos casos al homicidio. ¿Cómo, cómo articular estos eh, estos datos, esta diferenciación? ¿Cómo utilizarlo? Claro, eh,
6: la metodología que el y eh, que se ha empleado en 2014 nos ha generado esta, esta identificación de las, digamos, agresiones más comunes, que son como las, las que ya precisamente mencionaba al inicio. Durante 2021 comentamos eh, en efecto la intimidación, las amenazas y el como las agresiones más recurridas, pero también pudimos identificar otras como lo fueron la criminalización, las agresiones físicas, el robo, la estigmatización, la... Eh, desaparición, inclusive la probable desaparición forzada respecto a agresiones letales se identificaron eh, tanto casos de homicidio, asesinato porque hubo eh, eh, asesinatos de mujeres defensoras también, pero también pudimos identificar o clasificar eh, casos de probables, eh, de probables ejecuciones extrajudiciales. En efecto, hay muchos de los casos donde se identificó que, por ejemplo, el defensor fue primeramente amenazado, eh, amenazado en no una, en, en una ocasión, no, eh, sino en varias ocasiones eh, con otras agresiones como intimidación, y que esto constituye naturalmente actos de hostigamiento, y que posteriormente el defensor eh, pudo haber sido eh, desaparecido y finalmente eh, asesinado. Otros casos donde previo al a homicidio se, se identificaron casos de amenazas, criminalización y culminaron los ataques con un eh, asesinato del defensor. Entonces, por supuesto que a, podemos eh, hablar de, de patrones de violencia, donde el defensor no, no es solamente eh, en casos de agresión letal asesinado, sino que previamente hubo un, una perpetración de distintas agresiones contra él o contra la comunidad a la que pertenece. Eh, que finalizan en agresiones letales.
2: Uh -huh. luz coral hablas de, de bueno mencionas entre los tipos de eventos mencionas la desaparición forzada eh, y, y eso me lleva a preguntarte cuáles son pues los principales quiénes son en realidad los principales agentes agresores de dónde provienen provienen de la delincuencia asociada con la eh, pues la explotación de la riqueza natural son agentes privados de la industria de qué tipo de industria fundamentalmente o son agentes también del estado cuando hablamos de desaparición forzada luz coral
6: Claro, en efecto, eh, este 2021, como, como, como años atrás, identificamos varios agentes eh, perpetradores de la agresión, entre ellos, eh, claramente, uno es eh, la, los agentes eh, del Estado, y, y, y tienen diversas, eh, digamos, fue, pudo haber sido que fueron a través de diversas eh, categorías. Identificamos la participación, la probable participación de agentes del Estado eh, también de los tres niveles, federal, estatal y municipal, y también en, en colaboración o en probable colaboración con agentes estatales, perdón, con agentes de, la, de empresas o con grupos de la delincuencia organizada. Estas distintas eh, categorías de agentes perpetradores que pudimos identificar respecto del gobierno suman el 41.7%, es decir, durante 2021 el gobierno en cualquiera de estas modalidades eh, representó el agente perpetrador número uno contra las personas defensoras y comunidades eh, defensoras del medio ambiente en México el otro el otro alto porcentaje eh, casi el 40 eh, de las eh fue de agentes que no pudimos identificar y este es una un porcentaje común eh, en otros eh, informes anteriores dado que la información eh, expuesta relacionada con las agresiones contra las personas y comunidades y profesores indígenas realmente es escasa y eso nos nos eh, te, impide tener claridad respecto a quién está viviendo sumado a que hay un alto índice de impunidad respecto a estas agresiones contra las personas que tienen el patrimonio natural y pues nos deja en esta, en esta, digamos, eh, nubosidad para poder identificar eh, a las
3: o los agentes perpetradores. Luz, Luz Coral, hay una hay una categorización ahora que señalas esta, esta pregunta que te plantea Berenice Camacho. Esto Hay 11, consignan 11 eventos del gobierno federal, eh, eh, eventos a gobierno y empresas, 10 de gobiernos estatales, 9 de delincuencia organizada, empresas privadas, gobiernos municipales, en fin, ¿qué clase de eventos son los que, en los que convierten al gobierno federal en perpetrador. ¿Cuáles son y cuáles son los que corresponden a los gobiernos estatales? ¿Y en qué categorías, cómo se cruzan el, el gobierno federal? ¿En qué, ¿En qué rubros es un atacante, es un perpetrador? ¿Y en qué rubros los gobiernos estatales, qué gobiernos estatales, a cuáles se refieren?
6: Claro, eh, por poner ejemplos específicos para cada, cada categoría. El gobierno federal, principalmente, eh, se documentaron casos eh, relacionados con agresiones de estigmatización. Eh, y bueno, este, este tipo de agresiones eh, se están ejecutando contra, principalmente contra organizaciones de la sociedad civil. Y estos o se relacionan eh, especialmente contra los. Eh, respecto del proyecto eh, de desarrollo de la península, que es el, el, el llamado TROIS. Eh, no. Eh, respecto de, por ejemplo, ataques del gobierno municipal, encontramos pues, justamente estos graves eh, desapariciones forzadas y ejecuciones eh, de estos policiales en el Estado de Oaxaca relacionado con la defensa de votos. Encontramos actos de criminalización, de eh, en relacionados con eh, aspectos protegadores del gobierno estatal eh, y también encontramos eh, aspectos de amenazas y ciudadanos. Entonces, eh, eh, podemos eh, observar en múltiples las eh, múltiples la en los, en los bueno, eh, de los de la de los de la existencia clara eh, diferencia, una falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos y de seguridad, especialmente cuando hablamos de comercio de
2: Claro, Luz Coral, te estamos perdiendo un poquito o no sé si sea yo únicamente quien no estoy logrando escucharte con con claridad. Ah, sí, creo que te estamos en general escuchando poco. Si te puedes alejar un poquito, eh, alejarte un poco del, del auricular, eh, Luz Coral. Y, y bueno, nos hablas entonces de Oaxaca que, que Oaxaca eh, pues obtiene este lamentable primer lugar en cuanto al número de ataques letales. Si nos pudieras compartir un poco cómo están eh, pues eh, situados estos ataques, dónde son cuáles son los estados con mayor incidencia de los mismos, que nos pudieras contar un poco, un poco de esta cuestión. E interesante lo que ya te preguntaba Miguel Ángel Quemain respecto a quiénes y qué tipo de agresiones sobre todo ¿qué, tipos, qué tipo de agresiones eh, se están perpetrando por parte de agentes del Estado nos hablas de sobre todo estigmatización por parte registrada por parte de agentes del gobierno federal ya en caso de des desaparición forzada hablamos de gobiernos locales, hablas del caso de Oaxaca cuéntanos un poco cómo estamos en el, en el mapa eh, de la república con respecto a la incidencia mayor incidencia en qué estados Luz Coral claro, eh,
6: bueno y como lo mencionaba, Oaxaca ocupa el primer lugar en casos de agresiones letales, seguidos de, de Sonora y Guerrero. Eh, en Oaxaca, los casos que, que pudimos documentar están relacionados con eh, el sector de la energía eléctrica, particularmente los casos relacionados con eh, eh, la hidroeléctrica que, que, que se localiza en la cuenca del Río Verde, y bueno, eh, por ejemplo, en el caso de, de Guerrero, podemos encontrar eh, casos relacionados con eh, otra, otra presa eh, y con la organización de la, de la, del Consejo de Giros y Comunidades Opositoras a la Presa. Eh, y respecto de Sonora, eh, son casos relacionados con el sector minero y con eh, ataques eh, contra eh, miembros de la Nación Yaqui.
3: Esta es interesante conocer esta articulación porque bueno da la impresión de que el gobierno federal como perpetrador con tantos este es fundamentalmente a la estigmatización pero finalmente quienes ponen el dedo en el gatillo es la delincuencia organizada y algunos conflictos de intereses con estados cuáles serían. Eh, Luz Coral, los principales conflictos sobre los que tenemos que atenernos, hay una estigmatización que, no sé, Eugenio Derbez se debe de sentir muy estigmatizado cuando le dicen que es un pseudoambientalista, pero ¿cómo se da, digamos, esta, este combate eh, ideológico de grupos opositores al gobierno, la gente que no comulga con la Cuarta Transformación y que de pronto se va de, de repente, es decir, les antoja salvar la selva? ¿Cómo se da, cómo, cómo analizan ustedes... ¿Cómo discriminan los que son verdaderos activistas de los que son parte de la campaña que tienen contra el gobierno o incluso contra gobiernos en los estados que no tienen, eh, que, no, que no ganaron las elecciones en el 21 y que ahora son los enemigos de las administraciones actuales? ¿Cómo, ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo, como opinión pública, como sociedad? ¿Cómo podemos darnos cuenta de quienes hablan con verdad y con objetividad?
6: esa pregunta eh, que haces Miguel Ángel es importantísima y fundamental para la para la para la labor que hace el Senda eh, respecto de la metodología particularmente eh, para esto creo que es importante decirlo porque porque en realidad eh, a menudo eh, nos preguntamos de quién es una persona defensora ambiental y realmente si nos atenemos a los a los eh, criterios y estándares eh, establecidos a nivel internacional por el Sistema ONU o Interamericano, eh, cuando hablamos de una persona defensora del medio ambiente natural la tierra del territorio, una comunidad que realiza la defensa del medio ambiente natural la territorio del territorio, pues es, es básicamente hablar de una persona o un grupo eh, que organizado o no, que se asume así o no. Eh, defiende el ejercicio del derecho humano medioambiental, medio ambiente sano, en este caso a la tierra, al territorio, al agua, los bosques y, y esto como 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 les, como les refiero según el estándar no no es importante si la persona, o organización o comunidad se suma a sí misma como persona defensora ambiental eh, respecto al caso que señalas eh, de, de las los eh, artistas eh, que se han eh, pronunciado a favor del, del tren eh, bueno, si nos atenemos a este estándar, que, que, que repito, es un estándar internacional establecido por el sistema este, de Naciones Unidas, pues eh, con independencia de que ellas se asuman o no como personas mayoras, están haciendo eh, una labor organizada, eh, colectiva, mediante el cual están promoviendo están defendiendo el ejercicio de un derecho eh, relacionado con el derecho al medio ambiente sano. Y por tanto eh, tendrían que estar siendo... Eh, consideradas como personas defensoras eh, del medio ambiente, la tierra y el territorio. Esto que han realizado está, está, digamos, un periodo que escapa del informe 2021, pero que para efectos eh, específicos tendría que ser eh, consideradas como personas defensoras ambientales. Las agresiones que están documentadas para el caso 2021 respecto a, por ejemplo, la entidad de Yucatán, que no figuraba en años anteriores o eh, en, en 2020, eh, son casos de estigmatización ¿sí? contra organizaciones como, como indignación, por poner un ejemplo, que eh, ya en varios años se han dedicado a la defensa ambiental y que se han consolidado como una organización defensora. Entonces, eh, sea este el caso de una organización históricamente que se dedica históricamente a la defensa ambiental o sea el caso de una persona que se está manifestando eh, públicamente para promover o defender eh, un, un bosque o una selva, eh, es importante tener claridad respecto de a, a quién se le debe reconocer como defensa ambiental, pero especialmente eh, el Estado y las instituciones eh, tener claridad respecto o conforme a este estándar respecto de a quién deben proteger y a quién deben respetar eh, los derechos como persona defensora de derechos humanos o persona defensora de medio ambiente sano y, y, y en, en ese sentido eh, especialmente derivado de los de las obligaciones de CASU que se ha eh, sumado al bloque de constitucionalidad a partir del año pasado 2021 precisamente eh, pues garantizar un entorno seguro para la defensa y garantizar un entorno seguro para la defensa, parte eh, importante de esto es precisamente no estigmatizar.
2: Uh -huh. Pues Luz Coral, seguimos en esta charla contigo ya, acercándonos al cierre. Eh, te pregunto, bueno, sobre el comportamiento comparativo respecto a homicidios específicamente, ¿a qué actividades eh, se asocian estos eventos? pues, eh, pues eh, mucho más, por supuesto, completamente graves. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se concentran? ¿Quiénes son los principales perpetradores de homicidios a personas eh, defensoras de, dere de, de derechos ambientales? Luz Coral.
6: Claro, eh, respecto a las agresiones letales, es, es sumamente complicado, como como en general las agresiones que hemos documentado en esta eh pero especialmente respecto a las agresiones letales, es eh, especialmente complicado poder eh, tener claridad respecto de la agente agresor específico, eh, más allá de, de tener probabilidades. Por ejemplo, eh, de las de las 25 agresiones letales, al menos en tres se documentaron elementos para suponer que se trata de eh, probables ejecuciones extrajudiciales, eh, de los cuales dos ocurren en el estado de Oaxaca y se relacionan con eventos en los cuales presumiblemente el agente agresor eh, es, eh, un, eh, es es de parte del gobierno municipal. Eh, de los otros casos, se eh, tienen elementos, por ejemplo, para decir que presumiblemente participaron agentes eh, de la delincuencia organizada, eh, pero en la mayoría de los casos no podemos contar con elementos para presumir ninguna categoría de la gente del agresor, es por eso que las agresiones letales suman un gran número del porcentaje del cerca del 40% de los agresores eh, no identificados. Uh -huh.
3: Eh, pues muchísimas gracias, eh, eh, Luz Coral Hernández Aguilar, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la SEMDA. El próximo año cumplen 30 años ya trabajando este conjunto de abogados por el medio ambiente. Les agradecemos mucho que compartan esta información, yo creo que es, es, es vital. La metodología es muy, muy rica y el alcance también enorme, cómo le hacen, pero bueno, ya nos... Ya nos este, estarán compartiendo también otras publicaciones. El sitio de SEMDA es riquísimo en publicaciones, están diferenciadas por las distintas problemáticas. Creo que es una gran contribución al estudio para eh, defender a los defensores del medio ambiente. Muchas gracias, Luz Coral. Gracias a
6: ustedes por la invitación. Un
2: gusto. Gracias, gracias Luz Coral Hernández Aguilar, abogada del SEMDA. Y bueno, pues sí, semda.org.mx, ahí encontrarán encontrarán este informe, el informe completo y también una presentación, una, eh, un informe resumido de este que se titula eh, precisamente el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2021, que realiza el SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Está a cargo de Angelique Kitho Voodoo Child. Es la canción que nos propone esta mañana Bruno Bartra en su curaduría musical. <música>
7: A mountain,
8: shut it down with the edge of my head. Foot on the oh. When I'm
7: standing next to a mountain, shut it down with the edge
8: of my head. Foot on the oh. Pick up the pieces and make an island.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
2: Siete con cuarenta y tres minutos, la hora del centro y el momento en el que presentamos a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para hacer eh, un recordatorio del de legado de Mario La Vista en su cumpleaños que fue el día de ayer 3 de abril, nació en Ciudad de México en 1943 y estábamos el año pasado en noviembre precisamente pues lamentando su partida y lo hicimos también contigo Teo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Efectivamente, estamos en, en una celebración que podríamos llamar agridulce, ¿no? Porque Mario Lavista eh, murió el 4 de noviembre de 2021 y él eh, nació el 3 de abril de 1943. Entonces, ahorita de alguna forma estamos festejando eh, su cumpleaños, pero al mismo tiempo lo estamos recordando su, su reciente partida. ¿Qué? Eh, en fin, ¿por qué ¿por qué hablar de, de Mario Lavista? ¿no? Mario Lavista es de estas personas, de esos personajes que no se pueden abarcar eh, de, de una forma completa pensando él en un solo tipo de, de, de enseñanza. Él no solamente fue un, un gran compositor, sino también fue una persona que, que dio mucho a la cultura. Él trabajó como como editor, por ejemplo, de la revista Pauta, él dio clases, dio conferencias un, un, un verdadero hombre eh, amplio no del, del renacimiento y además como compositor bueno qué decirlo no él fue miembro del colegio del colegio nacional, pero bueno para hablar un poquito de, de él y, y de recordarlo decir que él bueno comenzó sus estudios podríamos llamarlo un poco un poco tarde a los nueve años no con su eh, su primera maestra de, de piano fue adelina benítez. Y, y a los 17 años ya decidió entrar al, eh, al eh, dedicarse totalmente a la, a la a la música y fue al Conservatorio Nacional de Música. No hay que olvidar que que su tío Raúl Lavista, un, uno de los compositores más importantes de cine del cine nacional, eh, pues lo ayudó, lo apoyó, él decía que visitar su biblioteca y su discoteca eran una experiencia, eh, una gran experiencia él lo comentaba, decía bueno es que mi tío fue una de, de estas grandes influencias, el tío también de alguna forma Raúl Lavista es una persona, es un personaje que hay que descubrir porque hizo muchísimo para para el cine mexicano con una con una música de de gran calidad ¿no? entonces él él fue a, a al conservatorio nacional de música donde le dijeron que ya estaba demasiado grande y entonces eh, pues él desilusionado Dijo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Fue con una amiga, le platicó a la amiga eh, Oye, mira, estoy tratando de entrar al conservatorio Me dicen que ya estoy muy grande Dice, no te preocupes, yo te voy a presentar con, con Carlos Chávez Entonces va con Carlos Chávez y Carlos Chávez lo escucha Y le dice, mire muchachito, usted toque el, el piano y, eh, Póngase a estudiar, póngase a estudiar con fulanito, fulanito, fulanito Y luego me viene a ver Entonces él estudia, estudia con Héctor Quintanar, por ejemplo, este, y un, un, un buen tiempo, y cuando termina ese tiempo se presenta y le dice, muy bien, métese al Conservatorio Nacional de Música, pero eh, al taller de composición de Carlos Chávez, ¿no? Sí. Donde están, por ejemplo, Carlos Chávez, está Rodolfo Alter, y y ahí llevan las enseñanzas de, de Carlos Chávez que son unas enseñanzas diferentes porque lo que hace Carlos Chávez es enseñar a los a los alumnos a partir de la invitación de eh, la música de los grandes compositores entonces es una talle, un, un taller un taller en el sentido eh, digamos renacentista del término ¿no? no son clases a las cuales a las cuales las personas vayan entonces él se desarrolla ahí y tiene por lo tanto una una visión muy amplia de lo que de lo que es de lo que es la música él como él mismo lo dice él eh, aprende el oficio de composición en este en este taller y ya después bueno pues viaja viaja a Francia eh, eh, toma clases en la Escuela Cantorum de París, con ya de eh, en Colonia, en Alemania, también toma clases con Stockhausen, él con el ensamble Juanta, que, que, es con Nicolás Echavarría, Fernando Baena y Juan Errejón, hacen un, un, el, uno de los primeros grupos que se dedican a la improvisación en México, y le llama muchísimo la atención lo que tiene que ver con las técnicas extendidas de composición qué son las técnicas extendidas de composición es eh, tomar los instrumentos los instrumentos que ya tienen una tradición muy grande como en este primer en, primeramente lo, lo hizo con la flauta y trabaja con, directamente con el flautista para obtener diferentes sonidos esta es una búsqueda tímbrica como ir. Eh, más allá de lo que el instrumento tradicionalmente ha eh, ha dado entonces esto esto abre y posibilita la eh, los recursos de los instrumentos para para que suenen diferente entonces hay una nueva expresividad esto lo hace eh, no solamente con la flauta después lo hace con con el oboe después lo hace con con las cuerdas, por ejemplo, con los miembros del cuarteto latinoamericano trabaja directamente también y lo hace con la con la con la voz también en algún momento y, y lo que vamos a escuchar es esto eh, Lourdes Zambriz, eh, esta gran soprano mexicano, se le acerca y le dice este Mario quisiera una obra para, para voz y con trabajo y como el mismo como el mismo maestro la vista eh, eh, lo platica, dice, bueno, y entonces, ¿por qué esta combinación soprano y contrabajo? Porque el esposo de Lourdes Ambrís, Luis Antonio Rojas, es contrabajista. Y bromea el maestro la vista y dice, bueno, pues si hubiera sido acordeonista, habría escrito una voz para soprano y acordeón. ¿no? Y, y, y el resultado es algo verdaderamente fantástico, porque es una, una obra en la cual eh, el apela al a, a los diferentes recursos que tiene la voz y de hecho inventa inventa recursos y bueno quisiera decir que eh, en la Fonoteca Nacional eh, vamos a tener una sesión de escucha dedicada a, a Mario La Vista este martes 5 de abril a las 7 a las siete PM Francisco Sosa 383 y estamos muy contentos porque es de las primeras sesiones que se tienen presenciales o sea la gente va a poder asistir ahí en esta sesión vamos a pasar algunos, alo, ¿no? algunos videos de Ana, Ana Alonso, una, una académica es, es muy, eh, muy dedicada a la, a la vida de, y obra de Mario Lavista Vista. Nos, ella está en Europa y nos mandó un video, un video de Claudia Lavista también la hija, Juan Arturo Brennan, un amigo muy cercano, y Eber Vázquez, uno de, los, uno de los alumnos, ¿no? Y eh, además... Eh, mencionar que el, el maestro la vista cuando ya estaba enfermo eh, al final decidió que sus varios de sus eh, soportes sonoros estuvieran resguardados en la fonoteca nacional entonces eh, en estos en estas cintas de carrete que en un momento en un momento tuvimos gracias gracias a él descubrimos una una grabación de una pieza rarísima se llama Alme de 1971 hecha para sintetizador eh, esto va a ser un estreno que lo vamos a tener ahí en el, eh, en esta en esta sesión de escucha la sesión de escucha también puede ser eh, escuchada a través de los canales de la fonoteca métanse al Facebook de fonoteca nacional y ahí va a aparecer la liga el, el, el mismo el mismo martes no eh, pues qué decir a mí me gustaría que escucháramos la, la obra eh, esta obra que yo les comentaba para para soprano y, y con trabajo eh, en la en la grabación justamente Lourdes Ambriz y Luis, Luis Antonio Rojas y eh, basada en, en, un, en un salmo no eh, es es una cosa muy rara porque le pide a la soprano que haga que haga a veces este cosas con la voz y con la garganta que que van un poco más allá del canto tradicional. Es una obra escrita, para, repito, para soprano con trabajo y crótalos. Los crótalos los va tocando la misma soprano Lourdes Ambrís.
2: Pues qué, qué, qué maravilla y gracias por traer esta mañana el legado el legado de Mario La Vista y qué oportunidad, qué buena oportunidad que desde la Fonoteca Nacional podamos tener mañana, el día de mañana a las 7 p.m. la sesión de escucha de manera presencial. Eh, te agradecemos, Teo Hernández, vamos a escuchar lo que más podamos de esta propuesta, esta obra para vos y con trabajo de Mario La Vista y pues te agradecemos como siempre, nos encontramos el próximo lunes contigo.
9: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo de Primer Movimiento y bueno, pues un abrazo.
3: Muchas gracias, Teo.
2: pudimos escuchar ahí un fragmento de la obra para voz y con trabajo compositor mexicano Mario Lavista en esta eh, sección a cargo de Teo Hernández, les recordamos la sesión de escucha eh, que destina a la Fonoteca Nacional el día de mañana martes 5 de abril a las 7 de la tarde noche eh, es una sesión presencial pero también se puede seguir a través de la cuenta de Facebook de la Fonoteca Nacional, con esto vamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos el día de mañana muy temprano a las 6 de la mañana para Chihuahua. Vamos a ir al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
5: para el ejercicio de revocación de mandato ¿Sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma
2: noche de su realización?
1: Sí, gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE, podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato
5: Sigue los resultados en INE.mx
1: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien Recuerda, este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? ¡Nos une!
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, no las 7, no las 7 con 3 minutos, sino ya las 8 en este lunes 4 de abril en el que estamos conectados con la radio Nicolaita desde las 8 y hasta las nueve de la mañana en este esfuerzo conjunto que hacemos por llevar eh, los contenidos universitarios a toda, a toda esta red eh, universitaria y a todo el país y a todo el mundo que se pueda conectar a la frecuencia de Radio UNAM eh, a través de las redes, de, las redes eh, de nuestro sitio de internet y de las redes sociales. Hoy estamos eh, en esta producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en mi, mi compañera Violeta Berber en la asistencia de producción y en la conducción, Berenice Camacha. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, también se encuentra en cabina aquí en Ciudad de México, Socorro Montes, en los controles técnicos, les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión, eh, hoy lunes 4 de abril, donde nos han robado una hora, nos han quitado una hora en el horario, y pues sí, se hace, se hace complicado, eh, les, com les pedíamos muy tempranito que nos comentaran, pues, cómo lo están viviendo, cómo, qué les parece, cuáles son sus opiniones respecto a este cambio de horario, yo he escuchado, pues, de todo, por supuesto, a quienes les viene muy bien tener una tarde más larga, una tarde con más luz, eh, para eh, también el ahorro de energía, pues eh, ahí hay una cuestión, algunos dicen, pues no es tan significativo, eh, otros apelan a que sí, a que sí es importante, pero finalmente sí, nos han quitado una hora y se resiente, se resiente en el organismo, se resiente, eh, pues en nuestras actividades de hoy lunes, cuéntenos ustedes cómo lo están viviendo en nuestras redes sociales, les estamos, les leemos, les leemos siempre con mucha atención um, está por acá Refa, Refrancito que nos dice, qué increíble tener la curaduría de Bruno Bartra para iniciar la semana así con más ganas y alegría, ahora con el tránsito que está del que <risa> está muy complicado el, el, el tránsito en la capital del país eh, y dice también, de nuevo, no se oyen por internet efectivamente estamos viendo y realizando todo lo posible y lo que esté en nuestras manos finalmente eh, entiendo que es una cuestión del proveedor del servicio de internet, pero bueno, desde este lado, créannos que estamos haciendo todo lo posible para poder llegar a los lugares donde generalmente llegamos a través de esta posibilidad eh, digital en nuestra página electrónica y en distintas plataformas también que reproducen la señal de Radio de Radio UNAM. Está por acá David Castillo Pérez, también dice que bueno, buenos días, qué fregón tener eh, tendremos la curaduría musical del maestro Bruno Bartra, los lunes y él dice los jueves No, David, los jueves ya no en realidad pasamos de los jueves a los lunes porque hoy lunes tenemos más oportunidad de acuerdo al orden de nuestros contenidos de que todas las propuestas de la curaduría musical de Bruno Bartra puedan efectivamente lanzarse al aire, así es que bueno, Bruno Bartra para empezar la semana, así lo vamos a tener a partir de ahora y en esta mañana, en esta hora tendremos en unos momentos más una charla con nuestra querida Yael Weiss, editora de la revista de la Universidad, ella es escritora también y traductora, porque la revista de la Universidad ha lanzado ya su, eh, su número del mes de abril, Comida, lo titulan. Y pues imagínense todo lo que podemos hablar en torno y respecto a la comida, Miguel Ángel, un fenómeno de muchísimas aristas eh, que, que estaremos compartiendo con ustedes algunas de esas, algunas de esas apreciaciones que nos eh, expone la revista de la universidad, como siempre, con alta calidad en sus contenidos con una con un diseño editorial muy interesante con una propuesta gráfica también muy muy eh, pues apreciable por parte de los que seguimos de quienes seguimos a la revista de la universidad ya sea en físico o en digital Miguel Ángel
3: Sí, muy interesante. Los números monográficos han sido oh, tan importantes que, bueno, ahora también los van a, los van a reimprimir. Va a ser, eh, va a ser una para quienes coleccionan eh, las revistas de gran belleza en México, van a, va a ser una oportunidad. Y este número monográfico en, en, en manos de una editora que también es una escritora con muchísima imaginación. Vamos a tener también hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, con el tratamiento del doctor Adalberto Santana, profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos e investigador del CIALC. Y hoy quería comentar, hoy inicia en un en un rato más tarde, la Semana de la Comunicación 2022 en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es muy interesante, hay un eh, empieza este lunes, concluye... El 8, de, el 8 de abril, el próximo viernes 8, y es muy, muy interesante todos los temas que se están abordando. Van a abrir justamente con las voces de la radio el día de hoy, las noticias, la cabina comercial y, y la cabina institucional, las diferencias, la importancia de los observatorios y las disciplinas en la investigación, una mirada a los medios de, la, de comunicación desde los observatorios, el observatorio de la, de la facultad de Estudios Superiores Aragón. Y bueno, va a estar, va a haber una conferencia magistral el próximo miércoles con Hugo Sánchez Gudiño sobre las barras y la violencia en el fútbol mexicano. Y va, va una, se presenta también un libro de uno de los profesores de mayor relevancia en, la, en los estudios de la comunicación en la Facultad de Estudios Superiores, que es eh, Edgar Liñán. Edgar Leñán presenta Comunicación Política y Redes Sociodigitales, una mirada desde Logos, Etos y Patos, muy, muy, una, una variedad de temas en torno al cine y el entorno digital en la pospandemia, eh, fotografía de mujeres en torno a la participación que ha habido en estos dos últimos años. En fin, y, y va a ser de manera híbrida y va a ser de manera presencial. Así que, bueno, quien tenga oportunidad de asomarse, a lo que pasa en la FES Aragón Vale muchísimo la pena
2: Por supuesto, vale muchísimo la pena Y qué bueno que tenemos esa oportunidad Que de lo bueno que nos ha dejado la pandemia Es que muchos de estos eventos Ya se pueden eh, seguir y observar A través de las redes sociodigitales eh, A diferencia de antes Pues ahora el público es mayor Hay una apertura mayor a estos contenidos Y todos podemos eh, pues acercarnos A través de los medios sociodigitales A eventos tan importantes como este La Semana de la Com Comunicación 2022 en la FES Aragón es eh, esta invitación que nos, que nos haces para esta semana, Miguel Ángel Quemain. Pues bueno, vamos, vamos, a ir ya, vamos a ir ya con nuestra nota del día, la revista de la universidad y su número dedicado a la comida.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam arroba Nota del día.
3: Eh, con un tiraje de 4000 ejemplares la revista de la Universidad de México, cuya versión electrónica se envía a más de 5000 personas y su página contiene una cantidad de visitas que supera los 170.000 cibernautas al mes, prepara y pre publica ya su número 46 correspondiente a abril y es nada menos que sobre la comida.
2: En este 2022 y a dos años de trabajar a distancia debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, el equipo de la revista de la Universidad de México busca acercar al público con la publicación El origen de tu comida, con la participación de Leonora Millán.
3: En ese trabajo explica que la industria alimentaria borra el origen de la comida, por lo que se desconoce de dónde viene la fruta, es decir, si viajó miles de kilómetros en vehículos contaminantes o si le pusieron pesticidas que acabaron con el entorno. Esta información también es importante para rastrear si talaron bosques para alimentar a la vaca que finalmente te comes, por ello destaca la importancia de conocer el origen de la comida.
2: La editora de esta importante publicación, Yael Weiss, señala que la intención de la revista de la universidad tiene como objetivo reencontrarse con los lectores tras dos años de pandemia, por lo que recientemente se reimprimieron los 45 números publicados desde hace un lustro, cuando en septiembre de 2017 apareció el primer título temático de la nueva época dedicado a la identidad.
3: Vamos a conversar sobre este número reciente de la revista de la Universidad y está con nosotros Yael Vais, ella es escritora, editora, traductora y bueno es editora de la revista de la Universidad de México. Yael, bienvenida, buenos días.
10: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Estoy escuchando el programa que tienen sí. hoy, bueno no, todos los temas que van a tratar, y creo que ya no me voy a poder despegar de radio. Una vez al final así debe ser, programa.
3: Programa. así debe ser, Yael.
2: Perfecto. <risa> Querida Yael, bienvenida. Así me siento yo un poco cuando, cuando te veo a ti también, eh, y es, es real, eh, es real. Cuando te veo en el programa en TV UNAM dedicado a la revista de la universidad, precisamente el mes pasado estuvo buenísimo, dedicado a la magia y hablaron de las brujas, tuvieron, tienen por ahí una entrevista muy interesante dedicada a las brujas, a las brujas en la Nueva España, a esta posibilidad, a este salto entre el encuentro de dos culturas desde Europa a los territorios pues de América y ahora llegan con este complejo número y delicioso también y muy reflexivo me parece en torno a la comida Yael Weiss, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo para el equipo de la revista de la universidad con dos la años de pandemia, eh, cómo acercarse al público este esfuerzo que del que estábamos eh, pues haciendo mención en la introducción donde participará eh, Leonora Milán, el origen de tu comida, cuéntanos un poco de esto Yael. Creo que, no sé si yo, si soy yo eh, que estoy perdiendo a Yael, querido Miguel. No, no lo escuchamos, no, no la escuchamos, no. no le estamos ¿Yael, andas escuchando? por ahí? ¿Andas por ahí, Yael? No. Vamos <risas> vamos a dar oportunidad a la, a la producción de que nos vuelva enlazar, de que vuelva enlazar. Fíjense que entre los distintos artículos y eh, propuestas que trae este número monográfico de la, de la revista de la universidad, hay un recetario canero. Un recetario canero, maestras cocineras de Santa Marta a Catitla, por mm. ejemplo. Y como siempre, como siempre traen poesía y traen eh, también una gráfica muy interesante. Pero a ver si ya tenemos por acá a Yael para que nos, para que nos comente cómo va y de qué va este número de la revista de la Universidad. Yael, ¿estás allá?
10: sí, aquí estoy de regreso.
2: Perdón, es que me tenía que comer algo urgentemente Y nos diste tiempo también para ir por nuestro café, por nuestro desayuno Querida Yael, pues te preguntaba cómo ha sido este año para ustedes Para todo el equipo de la revista de la universidad Y qué esfuerzos de pues, regresar otra vez con, con, con el público lector que sigue esta publicación Hablábamos de la participación de Leonora Milán en el origen de tu comida Cuéntanos un poquito, Yael, cómo ha sido este, pues, esta odisea de atravesar la pandemia para la revista de la universidad
10: pues mira, afortunadamente eh, pudimos seguir con la revista, de hecho la revista se imprimió, el único número que nos imprimió fue en, lo, en el en el en, el, en el abismo, en la barranca más oscura del, de la pandemia que fueron los primer el primer mes que estuvimos encerrados. Después de eso pudimos imprimir, y e imprimimos el número que, que, que se quedó digamos en lista de espera. El problema ha sido la distribución o sea no hemos o sea nosotros hemos hecho nuestro trabajo hemos eh, seguido eh, seguimos invitando a autores reflexionando sobre temas hacemos la revista, hacemos los programas de tele los programas de radio, llevamos el blog de los jóvenes, tratamos de hacer las presentaciones las charlas en, tor en torno a diferentes temas. El problema ha sido que la distribución. ¿no? la distribución de la revista en papel. Por internet nos fue muy bien, digamos, subimos hubo un momento en el que nuestro número de visitantes triplicó, teníamos el diario de la pandemia, que luego se convirtió en libro, pero todos los días publicábamos un texto para acompañar, digamos, eh, con un poco de ficción o con un poco de una mirada de otras partes, el encierro de, los, pues, de, de nuestros lectores. Entonces este, invitamos a autores de diferentes países, autores de la talla de Martín Caparrós, que en hecho estado en este número de comida, autores a Anierno en Francia, teníamos este noticias desde Filipinas, en fin, eh, eh, realmente tratamos de, de, de agarrar textos que vinieran del mundo entero, de África, para poder ver qué estaba pasando en otros lugares, ¿no? en este momento en el que se cortaban ciertos puentes físicos. Eh, estamos tratando de restablecer ahora el puente físico, por supuesto. entonces, este, estamos tratando de hacer ventas especiales para eh, que los lectores encuentren los números que se perdieron, porque como decía muy bien Miguel Ángel en el inicio, es, son números coleccionables. es una colección hermosa, o sea, es una colección que se toca, que se ve. Le, le, hemos tratado de, hemos pensado, si ya vamos a imprimir si ya vamos a hacer este trabajo de edición que es tan costoso y que de hecho vendemos a un precio irrisorio de 50 pesos, uh -huh. pero si vamos a hacer este trabajo en vez de pasarlo simplemente a digital, porque es contenido gratuito en Internet, o sea, todos los contenidos de la revista se pueden ver en el sitio de la revista, que es www mx. Si vamos a tomar este, la pena desde, desde la universidad seguir imprimiendo, tiene que ser la mejor impresión, tiene que ser el mejor color, tiene que ser con todo el arte de edición al que hemos llegado en el siglo XXI y eso es lo que y eso es y eso es lo que entregamos un, un objeto perfectamente hecho con todas las reglas de, de del buen editor digamos. entonces este Hemos, estamos tratando Las librerías tuvieron también sus pro, sus, sus problemas Por falta de de, de Público Puesto que estaban a puerta cerrada Y el problema es que no te puedes quedar en la librería Más que con novedades, casi siempre Algunas librerías están aceptando nuestros números eh, números Pasados Pero muchos quieren lo más actual Entonces teníamos muchos números en reserva Que se imprimieron y no pudieron llegar al público Y eso es, eso eso es un poco El sentido de lo que decían ustedes En un inicio que estamos tratando de proteger esos puentes y hacer que los números faltantes lleguen al mismo tiempo que los números nuevos. Mm. También, Bere eh, y Miguel Ángel, estamos pues, acercándonos con propuestas de cursos. Yo hoy en particular quería mencionar el curso Huéspedes de la Ficción, porque en el mes de abril... Ya podemos festejar que estamos en el mes de abril, nuevo horario. Y tenemos una fiesta, que es la fiesta del libro y la rosa. Seguramente tendrán ustedes programas en torno a esto. Nosotros, aparte de la participación en la del este libro y la rosa con algunas mesas, eh, estamos organizando un curso llamado, como dije, huéspedes de la ficción, donde un autor español viene a impartir eh, un concentrado de lo que va en las escuelas de escritura en Barcelona. Es decir, nos va a contar de las herramientas extraliterarias que se usan en la ficción. Eh, que sea arquitectura, que sea el juego, que sea el documental, que sea el periodismo. En fin, diferentes herramientas. Cada una de estas es un huésped de la ficción. Diferentes herramientas que sustentan, ¿no? Eh, que son el armazón a veces de un relato, fictis, de, un relato de ficción. Entonces, eh, este curso cuesta solamente 500 pesos por los cinco días. Sucede durante la fiesta del libro y la rosa, empieza un poquito antes porque son cinco días, es en, es en ciudad universitaria y para este, participar en este curso simplemente eh, bueno hay que ser mayor de edad y hay que escribir un, a contacto arroba revista de la mx y decir me interesa participar, eh, mandar una identificación que compruebe la mayoría de edad simplemente. Y eh, una carta de motivos, bueno, una, uh, un escrito de motivos que puede ser de una línea. ¿eh? Puede ser, me interesa tomar este curso porque soy escritor, o me interesa tomar este curso porque soy crítico literario. Lo que ustedes quieran. Entonces, pues quería hacer esta invitación a, al auditorio y decir que eh, cerrábamos la convocatoria hoy, pero estará vigente hasta el próximo viernes.
3: Uh -huh. Qué, 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 qué interesante y qué, qué de periferias tan, eh, tan interesantes para, para la revista. Fíjate, el que yo leí tu, te, el, el texto que publicaste, que es muy, muy interesante porque tiene muchas, eh, expresa muchas de las contradicciones que vivimos en torno a la comida, que una de ellas es eh, el contraste entre lo que está en oferta eh, para, poder, eh, para poder consumir y, la, eh, y el tema del deseo de mantener una especie de apariencia lejos de la obesidad, cerca de la salud, y al mismo tiempo, fuera de las apariencias, también este, sentirse, sentirse bien con, con uno mismo. El tema también de las infancias que todo el tiempo está para mujeres no sé mujeres jóvenes como ustedes dos como Verónica y como tú que, que de pronto pueden tener pueden tener cerca un mundo infantil muy amplio en el que los niños en las fiestas todo el tiempo consumen una cantidad de dulces hay canti, una cantidad de dulces de, y dependiendo también del código postal hay este pero todos son dulces todos son azúcar más refinadas más eh, más bonitas empaquetadas pero cómo convivir con esa con esa parte hay que decir que tu artículo se llama La ventana al bosque, ¿no? que parece que parece muy inocente el título, pero es muy complejo en el sentido del mundo de contradicciones que alberga. ¿Cómo vivimos la, la comida?
10: Pues es de manera conflictiva, desafortunadamente. Eh, creo que eh, si bien hemos terminado, por lo menos digo ni siquiera hemos terminado con el tema del hambre. Cuando el, el tema de la, cuando hay hambre el tema dominante es cómo llenar el estómago no por supuesto eh, una vez pasado ese ese tema pues nos encontramos con una cantidad de conflictos a la hora de consumir nuestros alimentos lo que tú mencionas. Eh, sobre las infancias, bueno, este relato en efecto retoma retoma figuras de adolescentes, el relato que publico en este número de comida de la revista, eh, son adolescentes que en efecto desean, alcanz desean la comida y al mismo tiempo desean no 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 comerla para no subir de peso, es algo que que, que ha estado en nuestra civilización por muchísimo tiempo y sigue porque en efecto lo que la sobreoferta todo el tiempo nos están tentando con eh, imágenes de dulces, de helados, de eh, comida chatarra. Eh, ¿Cómo? ¿En qué momento dejamos de eh, tener una alimentación sana y balanceada? Recuerdo cuando o se decía, vámonos a dar una vuelta y vamos por un helado, era como, como la, 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 la caminata del domingo, ir hasta el pueblo, el helado era lo, lo, lo excepcional hoy en cualquier momento sales de la oficina a comer y te compras un helado porque pues por qué no y te compras el postre y te compras o oh, ay un, tengo un antojito y o sea la, la sobreoferta está en cada paso que das la sobre eh, y, y la, la, las imágenes de la comida está en todas partes porque nos descubrimos que es un negocio un negocio pues, millonario, ¿no? El azúcar, el, el 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 lanzar a la gente a cubrirse, o sea, que la gente que ya perdió como una tradición culinaria que viene de las abuelas, de las madres, o sea, el, el hecho de poder cocinar en casa, tener ese tiempo, la liberación de las mujeres... O sea, estoy ahorita, perdón, paréntesis, estoy haciendo así un, 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 una gran alocución con varios temas, pero todos estos temas se tratan en la realidad, ¿no? Desde la Desde la ética de lo que comemos. Hay un texto muy interesante para retomar lo que estoy diciendo de este David Beitelman que dice justamente no deberíamos de com no hay que comer lo que tu abuela no diría eso es comida supongo que tu abuela no diría que es comida este pues no sé un y de McDonalds no eso no es comida entonces eh, estamos confrontados a un exceso a una sobreexplotación del deseo y de las emociones que no que, que tratamos de cubrir con comida. Y yo creo que esto va para peor, ¿no? Porque el futuro se anuncia un poco difícil en cuanto a recursos y la comida barata es la que la que la que tenemos frente a, o sea, es la, es la más redituable, la comida barata es la que engorda, la que no es sana, la que produce diabetes, la que produce obesidad, ¿no? La comida que no tiene eh, que no sale de la cocina de tu casa ni de la cocina de nadie, sino de simplemente de industrias que están cada vez tratando de hacer todo más sintético desde la carne. Tenemos también un artículo sobre eso, ¿no? Cómo se sintetiza. Hoy, hoy puedes comer carne que nunca estuvo viva. Simplemente se, se reproduce en el laboratorio no eh, las las células, ¿no? Con el ADN se hace carne. No Tienes un filete en toda forma, con todas las proteínas de la carne, como si fuera normal, pero ese filete nunca fue parte de un animal vivo simplemente ha sido como copiado no fotocopiado hecho casi casi una impresora este pues todo esto para decir que eh, se avisaron tiempos difíciles entonces en la en, en este número de la revista nos vamos hacia el pasado desde un, un texto de elena macheto no qué qué se comía por ejemplo en mesoamérica a la hora de la llegada de los españoles. Pues aquí había cosas muy curiosas, había, había una separación entre clases sociales muy fuerte. No no lo separaba como hoy en día la economía, que puede consumir cada quien, sino separaban como prohibiciones de lo que cada, eh, digamos, casta, no eran castas, pero digamos cada cada nivel social podía consumir. Por ejemplo, el cacao estaba reservado a príncipes, eh, estaba reservado a las tratuanis estaba reservado a, a la clase gobernante. Los, los, la gente del pueblo no debía, no podía comer cacao, ni debería. O sea, no, tú les ofreces cacao y, y lo rechazan. Eh, se comía carne humana, pero solamente también las clases altas, los sacerdotes, y solamente el pueblo en ciertas ocasiones. Pero había muchas prohibiciones y, de hecho, la comida empieza con prohibiciones, que, que, que hacen la identidad. En todas las religiones se prohíben ciertas cosas, ya sea por clases sociales, ya sea por periodos de tiempo, no este aún nos quedan nosotros no la, la época me parece que es cuaresma ¿no? cuando no se come pescado uh -huh. en fin este hay hay cierto orden no es como de hecho hoy estamos justamente en el desorden es todo lo que sea toda la comida que queramos en cualquier momento no y está ahí a un clic o sea que se si te antoja un poco de sushi pues faltaba más sushi japonés por favor en mi casa a media hora es, es es alucinante eh, en qué, en dónde perdimos la medida del de, de ritual ¿no? de verdaderamente de, de ancestral, digamos, de la comida. Y nos vamos también hacia el futuro. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar? Si seguimos sobreexplotando la tierra de esta manera, o pues sea el consumo humano empieza por el consumo de la comida. Grandes extensiones de, pues, como sabemos, grandes extensiones de, este, de cultivos, ¿no? cultivos extensivos, monocultivos, para... Palear el hambre, eh, dice que paliar el hambre, de hecho se hizo para paliar el hambre, pero ahorita vemos los efectos este, negativos de este tipo de cultivo, hay que cambiar algo más pequeño. Eh, ex extenso eh, ganado, ¿no? tan destructor y tan productor de, 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 monóxido, de dióxido de carbono, perdón, porque todos queremos comer carne todos los días, a todas horas, eh, lo cual quizás habría que reducir un poquito, en fin. Eh, ¿Qué, qué depara el futuro? A lo mejor de para en efecto, ya no matar animales porque somos, están todas estas cuestiones éticas, y entonces hacer carne a partir de, a partir, pues elaborada en laboratorio, sin que haya pertenecido nunca a un animal vivo, eh, comer insectos. Eso, eso, de hecho, de eso, como saben, el, el, los dossiers de la revista se continúan en la radio, en Radio Nacional, por supuesto, eh, los jueves a las cuatro de la tarde y en Tereunam los viernes a las ocho y media de la noche. Eh, de ese tema vamos a hablar en dos semanas con Andrés Cotas y sobre la, el consumo de insectos, que quizás es una de las soluciones para el futuro, por el alto contenido eh, de nutrientes que tiene, que pueden satisfacer nuestros nuestras necesidades, y su abundancia, y por el momento se puede controlar muchísimo mejor su devastación, digamos la devastación ecológica, que estos grandes animales que son las vacas que, alimentan, que, que alimentamos para alimentarnos, y al mismo tiempo que nos alimentamos, como dice eh, como dice el epígrafe del número, nosotros nos alimentamos y nos ponemos gorditos para que luego los gusanos se alimenten de nosotros, o sea, también somos parte de la cadena alimenticia. Entonces, este, en el epígrafe de, de, del número hay una cita de Hamlet, eh, en donde dice, bueno, o sea, el príncipe y el rey comen diferente, pero en realidad van a una misma mesa, ¿no? La mesa de los gusanos.
2: Eh, Sí. Estoy leyendo precisamente esa cita, nosotros engordamos a los demás animales para engordarnos y engordamos para el gusanillo eh, que nos come después el rey gordo y el mendigo flaco, son dos platos diferentes pero se sirven en una misma mesa. Eh, pues esta manera de iniciar con la revista de la universidad en este número dedicado a la comida, donde hay pues, en escenarios encontrados también, ya él, eh, hablas de la abundancia por supuesto, de la sobreoferta que vivimos, vimos en, eh, en, en centros urbanos, claro está, pero encontramos otros escenarios donde la norma es la escasez, como el caso de la prisión, de las cárceles, y hay eh, una eh, pues precisamente una entrega dedicada a las maestras cocineras de Santa Marta a Acatitla, eh, Qué lejos están esos panoramas de la abundancia de una cocina penitenciaria, donde, bueno, de entrada a la, a la cocina, a la comida, se le conoce como rancho, eh, cuéntanos un poco de este receta Canero, que está expuesto también este número de la revista de la universidad, Yael.
10: Pues fíjate que nosotros pusimos nada más una como fragmento, también a veces rescatamos ciertos textos que nos parecen interesantes. Eh... Hay, hay, hay un libro eh, que se llama Lo crudo, lo cocido y lo finamente mente picado, Sabores y sin sabores de las mujeres en prisión, un proyecto desarrollado eh, en, en efecto en el CFRSO de Santa Marta Capitla, y es muy interesante ver cómo incluso en las situaciones más extremas hay un cuidado, hay una observación, hay manera de cocinar de una manera diferente, o sea, hay manera de vestir el alimento uniforme, el alimento, en prisión te rebaja, o sea pero una de las cosas terribles de la prisión, que lo de hecho los nazis y algunos campos de exterminio, por ejemplo en, en Cambodia, han llevado al, al y en China, ¿no? En los campos de reeducación han llevado al extremo, que es la uniformización. Le quitas la identidad a todas las personas que están en ese campo a través de, pues, la rapada de pelo, a través de la vestimenta y también a través de lo que comen. Todo el mundo come esa comida un poco insipida, sin sabor, deshumanizante, ¿no? La misma para todos. Entonces, aquí las, las internas de Santa Marta, pues, tienen unas una recetas que con los pocos medios a disposición, logra pues finalmente reapropiarse y darle color y darle personalidad y darle humanidad a su comida y entonces reproducimos uno de esos fragmentos, uno de esas recetas, ¿no? Es una receta de frijoles, de hecho, bastante sencilla y muy curiosa la manera en que está redactada. También nos tomamos, para ilustrar el número, los últimos platillos, las últimas comidas. Eh, Ingeridas por distintas personalidades, ¿no? Algunas que sabían que je, iban a morir, otras que no lo sabían y ese fue y ese fue su famoso último, este, Última Cena. Y en eso nos inspiramos también de, de una publicación muy interesante que se hizo en Texas sobre lo que pedían como Última Cena los condenados a la silla eléctrica. Y, y, y veías que era que era comida de que eran como alitas de pollo, no, O pollo frito o hamburguesas, cosas que que, que era el comfort food, no, pues de la la, la la comida que te reconforta, eh, sobre todo de las poblaciones negras de Estados Unidos y se va viendo según avanzamos al siglo veintiuno y entramos al siglo veintiuno que empieza a hacer chilaquiles, enchiladas. No, porque empieza a haber desafortunadamente en prisión, pues un mayor número, o sea, la los negros siempre fueron marginalizados en Estados Unidos y ahora los mexicanos también son parte de este margen eh, de, este, de esta población empujada no Ta eh, eh, mantenía de lado que pues a veces, como sabemos, esa violencia se traduce en una violencia de regreso que es el crimen. Entonces, este, de eso nos inspiramos para, para esto. Y cuando dices del hambre, quisiera recomendar muy, muy ampliamente un texto de...
2: Bueno, déjame... A ver si no perdimos del todo a Jael, que se fue a buscar este texto que nos va a recomendar y nos dejó sí. ahí al, al filo de la silla para tomar nota. Eh, para una filosofía de la comida, David, eh, Beitelman es una de las propuestas. Está también, como ella mencionaba, eh, Martín Caparrós, la comida entonces. Banquetes de última hora, que es esta última mención eh, sobre las personas que están condenadas a la pena de muerte y cuáles son sus planes platillos eh, al al final de la existencia, eh, platillos que reconfortan finalmente, la, la comida también es un espacio de de, de, de apapacharnos, de confort, y bueno, en sí. esas situaciones extremas se recurre precisamente a ello. Ya tenemos a Yael de vuelta, ¿cuál es la recomendación que nos vas a hacer, querida Yael?
10: Perdón, no sé qué está pasando, mi teléfono anda <risa> estoy fallando un poco, yo creo que está hambriento. insular eh, de Ronaldo Menéndez, es un es una... pues una... <risa> crónica de lo que se vive en Cuba, en un momento en el que hay una, hay poca comida, digamos, y poca variedad, y no se puede acceder, hay ración, como como esta esta isla está, pues, cerca, tiene un cerco económico, en muchas, a veces muy, 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 muy cerrado, pues hay escasez, entonces, ¿cómo la gente se las ingenia para, eh, pues, no sé, criar animales, exóticos, incluso dentro de sus casas para comérselos, entonces pues hay todo tipo de problemas, porque el estado no permite tener eh, a un cerdo, a un cochino en la bañera y andarlo alimentando ahí, es muy poco higiénico, como sabemos, entonces, pero pues es la, la la mejor solución, porque en la bañera, pues el, el el porquito trata de salir, pero pues está resbaloso y no lo logra, no lo tienes bien encerrado con llave ahí en el baño. El problema es que, pues, suelta alaridos, ¿no? O sea, el porquito se queja. Entonces, les quitan las cuerdas, incluso las cuerdas vocales a estos pobres animales, con tal de que no, de que no es Alerten al vecindario sobre que hay comida en ese baño, ¿no? Comida viva. Eh, hay también la persona que decide, bueno, a lo mejor yo me como cocodrilo, ¿no? En ningún lugar dice que está prohibido tener un cocodrilo. Dicen, porque no se puede tener puercos en casa, no se puede tener ganado, pero nadie dijo que cocodrilos no. <risa> Entonces hay una señora que cría, ¿no? Se empiezan a robar del zoológico con el hambre los animales y los empiezan a reproducir en casa. Entonces tienes el que se come la avestruz, el que se come el cocodrilo. En fin, un texto realmente
3: trágico y cómico al mismo
10: tiempo,
3: sí, eh, que va más en el sentido de la escasez que mencionaba. Sí, hay una, esto, esto que comentas a los, los extremos, eh, hay uno de los cuentos que más me gusta, ya el del, del mundo mundial, es el de el de los yahoos de Borges, el, el informe mm. de Brody, que finalmente eh, eh, hay una parte que es muy fuerte, que dice, devoran a los cadáveres, crudos de los hechiceros y de los reyes para asimilar su virtud, que es parte de la mitología que vivimos también nosotros. Dice, les eché en cara esa costumbre, se tocaron la boca y la barriga, tal vez para indicar que los muertos también son alimento, pero esto acaso es demasiado sutil, tal vez para que yo entendiera que todo lo que comemos a la larga es carne humana. Finalmente... En este número hay un poema también muy interesante, me gusta muchísimo, el de Elisa Díaz Castelo, que me recuerda a la canción de Jaime López. Te llevaste todo, te llevaste el bistec con todo el refrigerador, que es una, una oda al refrigerador y a la separación de los amantes y a la manera en la que el refrigerador también mantiene la ilusión de estar juntos y mantiene la ilusión de que siempre habrá algo que llevarse a la boca porque su proceso se alenta con el frío. Es, es, esta parte de la poesía en, en el número, como como ¿cómo recuerdas los poemas que elegieron para, para hablar de la comida? Yael?
10: Pues... Mira, todos los números tratamos de hacer un lugar importante a la poesía. Eh, tenemos casi siempre al menos tres poemas. Muchísimas veces son los que abren el número. Entonces, este, para para la selección de los poemas es muy complicado. Es complicado mandar... Un poema es todavía más delicado que un cuento. Mandar a hacer un poema para un número en particular, los cuentos sí es, es más factible. Queremos un cuento sobre algún tema... Muchísimas veces a algunos amigos contistas podemos pedirles en cuanto sobre algún tema o un relato o una crónica, pero la poesía es un poquito más celosa, la poesía sigue una inspiración propia, entonces generalmente buscamos poemas que tengan entre los, entre nuestros eh, entre los grandes poemas tradicionales o de la, del canon como uno de Luis de Góngora, que escogimos en esta ocasión es una manda, eh, que es, una, que es una maravilla porque tiene que ver con se, se titula Ándeme yo caliente y yo creo que muchísima gente del auditorio lo habrá escuchado alguna vez, este refrán, este pequeño eh, estribillo que, que viene al final de cada, de cada, de cada cuarteto que dice y ríase la gente no es este sí. que todo el mundo pues que todo el mundo busque en las ambiciones, ¿no? en la cama, yo con mi estar calientito y tener mi, no mi jamoncito, tener mi, no mi aguardiente y mi, mi, mi jugo, mi naranjada, estoy feliz ¿no? y rías en la gente, ustedes hagan lo que quieran, yo con esto se podrán reír pero seré más feliz que ustedes, ¿no? Lo importante es tener, pues, calorcito y comida. Entonces este nos pareció muy importante retomar este este poema de hace tantos siglos y al mismo tiempo, bueno, Elías Díaz Castelo, Luis Tiamaras, po poetas que seguimos de cerca y, y conocemos, eh, su, su, conocemos su trabajo y pues recordamos, generalmente nos ponemos a recordar entre todas y pedimos a nuestros consejeros editoriales qué poemas de tal tema. Eh, pues los conmovieron más, ¿no? Les hicieron descubrir como esa, esa, esa cosa sutil que no podemos expresar, que solo se expresa a través de los versos, ¿no? Que está ahí insinuada, que está ahí evidente, que está ahí patente, que está ahí que te muerde mientras lees, pero que no se puede decir de otra manera, ¿no? Por eso no la puedo decir ahorita.
2: <risa> Yael, pues pues qué rica charla contigo Yael, como siempre Sí, es la máxima de las abuelas Anda caliente aunque se ría la gente Díganme si no Si no nos han dado esos buenos consejos Y pues bueno, los números de la revista de La universidad tienen la bondad de ser Atemporales, así es que podemos acercarnos A cualquiera de ellos, hacer nuestra colección Como bien dices, qué bueno que se están Reimprimiendo eh, los números, los 45 Números publicados hasta Hasta el momento Desde hace pues eh, un lustro Entiendo Y con, con este Más reciente Número dedicado A la comida Yael Está en la, El sitio electrónico Y el ejemplar En físico También Que de nuevo Vale mucho la pena Coleccionar Revista de la universidad Punto MX Es la manera En la que podemos Llegar Nosotros aquí eh, Siempre Estamos hablando De ustedes De la revista De la universidad Compartimos en la sección De poesía Los poemas que, que vienen incluidos En cada uno De los números Yael Y siempre es un gusto Leerles Y compartir con la audiencia Lo que hacen desde allá desde la revista de la universidad muchas gracias no, a él
10: no pues muchísimas gracias a ustedes es, es, Se siente el el pues el calor de casa ahora sí de esta mesa compartida en la UNAM Le agradezco muchísimo que nos que nos, pues que reciten nuestros que pongan en voz nuestros poemas que que nos de vez en cuando se comuniquen con nosotros para que podamos contarles al final pues trabajamos para pues para lo para lo mismo Radio UNAM, la revista y otras instancias de difusión cultural, que es llevar pues la cultura, una de las funciones de la universidad, ¿no? Sacar la cultura y, y llevarla pues a todo México. Entonces, pues muchísimas gracias a usted
2: Gracias, querida Yael, y te seguimos, seguimos a la revista también el programa en TV UNAM y aquí en Radio UNAM los jueves a las 4 de la tarde. Hasta pronto, Yael.
3: Hasta Nosotros pronto. Vamos con música. Vamos a ir con música. Vamos a vamos a vamos a escuchar eh, de Paul Simon. Eh, I know what I know.
0: over and I guess she thought I was all right. All right in the sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come ego. That's a thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I've seen what I've said. about you that really reminds me of money She was the kind of girl that could say things that weren't that funny I said, what does that mean? I really remind you of money She said, oh, who am I to blow against the wind I know what I know I seen what I've said
3: el economista Ricardo Chávez se perfila como el próximo presidente de Costa Rica de acuerdo con el primer corte consolidado de los resultados de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del candidato del partido Progreso Social Democrático y ya habría obtenido el 52% de los votos.
2: Por su parte, José María Figueres del Partido Liberación Nacional quedaría en segundo lugar con el 47% de los votos.
3: Los primeros resultados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica indican que los comicios habrían registrado una participación de 51%.
2: Hay que decir que las elecciones se desarrollaron en medio de la incertidumbre porque en realidad ninguno de los candidatos tenía un respaldo popular contundente.
3: Las encuestas de los últimos días anticiparan, anticipaban un empate técnico entre Rodrigo Chávez, que ofrece un cambio en la élite política, y el expresidente José María Figueres, un centrista que apela a su experiencia para gobernar el país.
2: También cabe destacar que tras la primera ronda electoral del pasado 6 de febrero y de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el 73% de los entrevistados no se identificó con ninguno de los dos candidatos.
3: Los analistas destacan que en esta, que esta apatía se debe a las escasas propuestas sobre los principales eh, desafíos que afronta el país como la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19 y el intento por acabar con la desigualdad social.
2: Pues vamos a tener un análisis esta mañana sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Nos acompaña el doctor Adalberto Santana, profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC en la UNAM y coordinador del Centro Académico del Área de las Humanidades y las Artes, el calla también de la UNAM. Doctor Adalberto Santana, bienvenido una vez más a Primer Movimiento, un gusto conversar con usted.
11: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, doctor eh, Santana. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar este panorama? Hay una enorme desilusión. Sin embargo, la gente vota, la gente vota y elige y queda una opción que, eh, que, que promete mucho para el futuro de Costa Rica. ¿Cómo lo ve usted?
11: Bueno, en general, el, el, el ánimo que había previo a las elecciones en Costa Rica, incluso la gente no estaba identificado casi con ningún candidato de los que llegaron. Finalmente, bueno, la mayoría de la gente en la primera vuelta votó por los dos aspirantes que ayer eh, fueron a las urnas, que son precisamente el ganador y el otro candidato del Partido de Liberación Nacional que ya había sido expresidente, José María Figueres. Y Chávez, que hoy en día, pues, informa según el escrutinio hasta el momento que ha tenido el Tribunal Supremo de las elecciones en Costa Rica, que con el más del 95.24%, pues ha ganado el ingeniero Ricardo Chávez, no el economista, perdón, el ingeniero Figueres. Y el, el resultado es que Chávez obtiene el 52.88%, frente al 47.12% de José María de tal manera que eh, la votación que falta, pues es difícil de que uno supere al otro y ya el virtual ganador es Ricardo Chávez, que llegaría a la presidencia. Ahora, ¿cuál es su, su, su política de los dos? De hecho, no más que uno es más conservador que el otro, es que va a seguir eh, en términos de su pensamiento económico, pues las mismas políticas llamadas neoliberales. Es, de, es decir, esas del capitalismo salvaje, el señor Ricardo Chávez, pues fue empleado, trabajó en el Banco Mundial, donde se han aplicado en buena medida las recetas que a diversos países de América Latina les ha tocado seguir esos criterios que se han, se han dado. Y el abstencionismo en ese país, bueno, llegó a un 42% de los 3 y medio millones que estaban votados, llamados a votar, lo cual quiere decir que apenas se arrebasó con el 57% los que fueron a votar y estos a su vez bueno, son los que dividieron a las respectivas candidaturas.
2: Uh -huh. Doctor Adalberto, eh, Costa Rica tiene una de las deudas eh, más altas de la, de la región, de la región latinoamericana, ¿cómo, cómo se ve esta cercanía? Pues de, de Rodrigo Chávez con instituciones financieras internacionales. Ya lo ha mencionado usted. Trabajó, pues, por varias décadas, más de dos décadas en el Banco Mundial, que, por cierto, salió de ahí tras acusaciones de acoso, de acoso eh, sexual a mujeres. Eh, no era la primera vez. También tuvo otro episodio en otro, en otro contexto. Pero, ¿cómo se ve esta cercanía con instituciones financieras de este tipo y la cuestión eh, económica de, de Costa Rica, doctor?
11: Sí, y tradicionalmente Costa Rica había sido el país más equilibrado de la americana, Se habla que es un país que no tiene un ejército como tal, tiene una guardia civil, una serie de organismos policiales, pero no tiene un ejército, y donde predominaba la clase media, en términos generales. sí Y lo que pasa que en este momento, pues por ejemplo, decíamos que está muy endeudado el país, y su deuda más o menos, dicen los economistas, equivale al 70% de su producto interno bruto, y la pobreza en un país que era más o menos homogéneo de clases medias, pues hoy se ha incrementado y afecta ya al 23% de los habitantes de ese país, con lo cual, bueno, las caídas del empleo han sido de las más fuertes, particularmente en el periodo entre el 2019 y el 2021, por ejemplo. ¿No? que se, es muy semejante a lo que ha pasado en el Perú, donde también ha habido un crecimiento exponencial de la pobreza. Y esto, pues seguramente lo que le daba poca credibilidad al elector costarricense, ¿por quién inclinarse? Porque no había ninguna alternativa. Bueno, había una de la izquierda que se presentaba como una propuesta, pero que no tenía el voto mayoritario, y no tuvo el voto mayoritario de la gente. Otros partidos tampoco los tenían, entonces las opciones eran básicamente estas llamadas políticas neoliberales, donde por la militancia, la adhesión de ciertos sectores, en este caso al del ganador, que es el Partido Progreso Social Democrático, incluso que no tiene una fuerte representación en el Congreso, pues va a tener que negociar con esos sectores que están ahora de forma plural allá en la Asamblea de Representantes de Costa Rica.
3: Uh -huh. Y este el panorama que usted observa en el contexto de la región centroamericana y su relación con Estados Unidos... ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de los resultados de esta de esta elección? Eh, Costa Rica, como usted bien decía, bueno, mucha gente tomaba aire en Costa Rica para regresar o a Nicaragua o a El Salvador o a Honduras, pero ahora prácticamente hubo una enorme desbandada en los últimos en los últimos dos años. ¿Cómo observa usted el, el concierto de esta región, centro Costa Rica, en la región centroamericana y Estados Unidos?
11: Sí, mire, comparativamente creo yo con, pienso más bien, con la región centroamericana, pues Costa Rica era un país muy estable y hoy muestra todo lo contrario, económicamente una inestabilidad. Por ejemplo, frente a Nicaragua, donde hay una mayor estabilidad por social, económica, aunque cuestionada políticamente por las medidas, dijera que se pega, pero también en Nicaragua es un país que... Eh, su población pues tiene aceptación por su presidente de los más aceptados, incluso a nivel mundial, no más del 70% lo aceptan. En el caso de El Salvador, que comparativamente pues vive el fenómeno de la violencia, producto del crecimiento de las maras y la violencia que estos en los últimos años han ejercido y lo que ha llevado al presidente de Bukele a manifestar y aplicar una durante 30 días una política de un Estado excepcional. En el caso de, de Honduras, pues acaba de ganar la presidenta allá recientemente, la nueva presidenta, de, de Honduras y, y es un giro a la izquierda en un país tradicionalmente conservador, entonces apenas inicia su gobierno. Y en el caso de Guatemala, bueno, pues sabemos bien la inestabilidad que por muchos años y la corrupción ha prominado en ese país. Y Panamá, más o menos, es el país que hasta el momento tiene una mayor estabilidad, producto de su inserción en el mercado mundial y como una eh, gran base. De, de inversiones extranjeras que se realizan en una especie de paraíso fiscal. Dijéramos es un contexto bastante complejo Centroamérica pero siempre lo ha sido, lo que ocurre que eh, se hablaba que Costa Rica era el país mucho más estable de toda la región y hoy bueno vemos cómo económicamente pues tiene una inestabilidad en ese sentido, les afecta más comparativamente que al resto de los países de la región.
2: Doctor, ¿cómo podría eh, expresarse ese perfil conservador de Rodrigo Chávez? Ya hablábamos y nos comenta sobre el factor económico, pero ¿cómo podría ser para lo social, eh, por ejemplo, para la migración como, como país, Costa Rica, como país receptor de migrantes que trabajan eh, pues en, en, en los cafetales, en, en la ganadería, en la agricultura? ¿Cómo se podría expresar esa vocación eh, conservadora de, del virtual presidente?
11: Sí, tradicionalmente Costa Rica ha sido un lugar de atracción migratoria, particularmente de los nicaragüenses, que suman, se estiman más de 650 mil nicaragüenses que trabajan en Costa Rica, otros tantos salvadoreños y de otras partes de la región centroamérica, ¿no? pero evidentemente con esta crisis que se ha ido agravando, pues evidentemente ha ido creciendo el desempleo, y esto pues va a generar también el retorno, ...de distintos segmentos de esta migración que ha llegado a Costa Rica... ...pero por pues, lo más grave es el deterioro en general de la población... es ...que seguramente va a enfrentar políticas de choque... ...del el nuevo presidente Rodrigo Chávez... ...quien pues va a aplicar una política seguramente muy, muy ligada... ...a las políticas del fondo monetario internacional... ...esto es el llamado ajuste estructural... Para tratar desde el modelo neoliberal de componer la situación económica pero también a mediano o corto plazo puede generar fuertes enfrentamientos sociales en un país que tradicionalmente ha sido pues muy pacífico sí.
3: Pues doctor Adalberto Santana, muchísimas gracias por toda esta claridad, vamos a seguir eh, dando seguimiento eh, a Costa Rica, le agradecemos mucho que participe con nosotros, profesor Adalberto Santana, eh, profesor de posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC, muchísimas gracias. Muchas gracias Miguel Ángel, hasta luego. Hasta luego doctor.
2: Hasta pronto, doctor Adalberto Santana. Pues sí, ahí está Costa Rica, con esta segunda vuelta que da como virtual ganador a Rodrigo Chávez, el conservador del Partido Progreso Social Democrático, dejando en segundo lugar al expresidente eh, de Centro, José María Figueres. José María Figueres, a quien pidió, por cierto, ayer en un discurso pues de victoria, eh, le pidió Rodrigo Chávez a Figueres que lo llamó a la unidad, llamó, le rogó, de hecho, y esto lo dijo varias veces. le luego humildemente al expresidente que trabajemos juntos un eh, mensaje de unidad cuando bueno este virtual ganador no tiene mayoría en el legislativo cuando tiene pues una cercanía como ya lo hemos dicho una cercanía muy importante se ha desarrollado eh, pues por cerca de, de dos de, de tres décadas en el banco mundial repito salió de ahí también con acusaciones bajo acusaciones de acoso sexual a mujeres y pues llega ahí así está de esta manera el virtual presidente de Costa Rica, dejando en segundo lugar a José María Figueres, el padre de José María Figueres, hay que decir que José María Figueres, pues un político de cepa, un político, eh, pues de mucha tradición, de la política institucional, eh, su padre abolió el ejército en 1948, desde allá viene el personaje que ahora pierde la presidencia, bueno, pierde esta, en esta segunda vuelta, la posibilidad de volver a dirigir desde la presidencia a Costa Rica, Miguel Ángel, pero bueno, ahí está este capítulo que nos da una configuración de Centroamérica, de la región, por supuesto, y pues eh, pues interesante, interesante se, se da un giro al conservadurismo a la derecha con la figura de Rodrigo Chávez, un outsider, le dicen, se ha estado ocupando mm. recientemente algún cargo en cuestiones económicas y fiscales de su país, pero sobre todo un desarrollo laboral, eh, profesional en el Banco Mundial Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy interesante seguir eh, Costa Rica, que bueno, fue el fue el lugar del progreso, una especie de, de Suiza, de, de Centroamérica, si es, que uh -huh. se, si es que eso existe. Vamos a ir con música para cerrar esta hora, nos despedimos de la radio Nicolaita y vamos a escuchar del cuarteto Patria, acompañado de Manu Dievango, el Manicero.
8: Manicero, le sand, de 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 Cuba.
2: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. México es el país del sol, un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo, contaminado es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar no a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías muerte y destrucción Sí al viento, agua, sol Sí al apoyo y promoción de las energías renovables PRD vuelve a Radio UNAM el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar y hablar es mucho más que abrir la boca Voz tu voz taller práctico para locución Lectura e interpretación de textos literarios Dirigido a toda clase de público Imparte Elena de Aro Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas Del 7 de mayo al 25 de junio A través de Zoom Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com. La interpretación vocal es un arte Y nos exige como tal Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Ya son las 9 con 2 minutos, les damos los buenos días en este inicio de nuestra tercera hora de transmisión, transmitimos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, se encuentra en cabina esta mañana Socorro Montes a cargo de la consola, Violeta Berber en la producción, Antonio Quijano también está, nuestro jefe de noticias allá en cabina y Tamara Quirós en las redes sociales, Miguel Ángel Quemaen en las reflexiones, en el micrófono de este espacio matutino. De Radio Unam. ¿cómo estás, querido Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a, a todos. Una mañana muy interesante, como bien decía ya, eh, ya lo es eh, eh, múltiples puntos de vista, a mí me deja muy eh, con un sabor amargo, pero muy importante en la reflexión, en la, el reporte de Semda, eh, los eh, defensores del ambiente de derechos humanos, eh, de la diversidad del bosque, del aire, del agua, este sumamente perseguidos, sumamente acotados por los intereses, sobre todo comerciales, los conflictos e intereses, que en cada estado del país son distintos. Hay protagonistas, inversionistas que no no dan, no, dejan, no dan tregua a los que luchan por tener un espacio digno, por tener un espacio para las generaciones venideras. Porque finalmente lo que caracteriza estos movimientos es la generosidad. Pensar en los que vienen, en los que acaban de nacer y van a encontrar un mundo habitable, interesante también este, esta mañana con ellos.
2: Así es, así es. Y también tuvimos una charla con Jael Weiss, que ustedes, además de seguir su trabajo en, como editora en la revista de la Universidad, también, si tienen oportunidad, acérquense a sus, eh, a sus libros de cuentos. Jael Weiss, en los últimos años, ha publicado dos libros de cuentos. Y hablamos aquí, hemos hablado eh, particularmente de Las Cicadas, que es el más reciente. En 2021, finales de 2021, Jael Weiss presentó Las Cicadas con Elefante Editorial. Y antes había presentado Hemató. En 2019 la presentación fue allá en la feria del libro de, eh, de Guadalajara, en la feria internacional del libro de Guadalajara, donde eh, pues tuvimos esa oportunidad, eh, pues no había pandemia, estuvimos por allá en vivo transmitiendo junto con la radio de la Universidad de Guadalajara y, y, y fue en ese contexto donde Jaelba presentó, presentó Hematoma. Era 2019, no había Covid y nos acercamos eh, sin ningún reparo y con mucha confianza los unos a los otros y estuvimos ahí en la presentación de Hematoma pues bueno pueden de verdad es muy eh, pues recomendable muy recomendable acercarse a estos libros de cuentos de Yael Weiss escuchar también en Radio UNAM el programa de la revista de la universidad los jueves, los jueves a las seis de la tarde y también en TV UNAM los viernes. Eh, pues acérquense eh, a, la, a la versión digital, si no tienen oportunidad, cuesta 50 pesos, el Ejemplar físico, vale muchísimo la pena la calidad del papel de entrada, empezando por ahí, la selección de los colores, toda la imagen gráfica, toda la parte gráfica, eh, además de que el contenido es insuperable, es muy interesante el trabajo que realizan desde la revista de la Universidad con Guadalupe Netel, dirigiendo ese, ese esfuerzo muy importante que ya lleva varios años y ojalá que siga la revista de la Universidad Miguel Ángel.
3: Sí, tiene, tiene que seguir, es la misión, es parte de la, de la universidad, aunque con todo uno dice, bueno, tiene que seguir, pero eh, muchas publicaciones universitarias que tenían una impresión que llegaban a muchos lugares, aunque fuera, 300 ejemplares, 200 ejemplares, es algo que eh, sienta precedente en las bibliotecas, es importante tener esos esas publicaciones, pero muchas, muchas universidades ya solamente están en archivos electrónicos eh, por para lectura en línea o para lectura descargable, lo que sí, efectivamente es una pérdida para el universo bibliotecario, ¿no? las bibliotecas con todo y que siempre están ...buscando espacios para que los fondos se acrecenten, este, siempre echarán de menos todos estos instrumentos que desaparecen con la, con la digitalización de los contenidos. ¿no? Hoy vamos a tener una mesa... Muy interesante en esta eh, tercera hora de primer movimiento, que es la propuesta de reforma al INE del presidente López Obrador. Vamos a tratar el tema con Juan Jesús Garza Onofre, él es doctor, investigador, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el doctor Edgar Ortiz Arellano, él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del Centro de Estudios Superiores Navales.
2: Por supuesto, bueno pues y solamente eh, comentarles que la revista de la Universidad de México se puede encontrar por supuesto en las librerías de la UNAM pero también en otras librerías, por acá Alfonso de Alba Arcos nos recuerda que en Utópicas, en Coyoacán en Ciudad de México sí. se puede encontrar sí, yo también las he visto por ahí, querido Alfonso de Alba Arcos, es eh, eh, pues un lugar al que, al que frecuento bastante eh, en la librería Utópicas que cambió de ubicación el año pasado, ahora está en la calle de Aguayo, antes estaba en Miguel Hidalgo casi esquina con División del Norte, ahora se encuentra en Aguayo a dos cuadras del mero centro de Coyoacán, bueno pues si no conocen la librería Utópicas vale muchísimo la pena, es una librería que se especializa en eh, producción eh, editorial, literaria de mujeres particularmente, aunque no vamos a encontrar solamente eso, pero sí es digamos el, el sello de identidad de Utópicas de la librería y Galería también tiene un Centro de Galería de Mujeres. Pues bueno, vamos vamos a ir entonces con la poesía necesaria. Les saludamos en redes sociales, sí, nos siguen comentando que no estamos en redes eh, pues de manera virtual en la página. Estamos haciendo lo posible para solucionar esa cuestión, pero a quienes están, a quienes están escuchando, pues muchas gracias por enviar sus comentarios, el caso de Alfonso de Albarcos. Gracias, querido Alfonso. Vamos a ir con la poesía necesaria.
1: Vamos.
3: La poesía necesaria de hoy es de Juventino Gutiérrez Gómez. Son tres estancias poéticas de una enorme dureza. Él es de Tlahuiltotepec, en Oaxaca, es de origen mije, nació en 1985 y está antologado en distintas eh, publicaciones dedicadas a las lenguas originarias. Él publicó Ayuik, Surca la Memoria. Y vamos a acompañar estas tres estancias poéticas con la flauta de Concepción Hernández Gutiérrez. Ella es flautista, es de origen Mije también, también de esta población de Tlahuiltotepec en Oaxaca. Y está acompañada por la banda Mije y se llama Sentimientos de Artista. La pieza que vamos a escuchar es de Arcadio Rosas. Dice así el poema Acabado. Yo también sé de las revolturas que agrietan los pies y las manos. Sé del peso de los tabiques clavados sobre la espalda. Sé de la musicalidad de las varillas en el arrastre kilométrico. Sé de la necedad del marro por los dedos habituados. Sé de los colmillos del serrucho que se quiebran en la madera. Sé de las escaleras traviesas que derrumban para volver a subir. Yo también sé de este oficio que levanta bellas construcciones y deja el cuerpo en ruinas. El manjar. Leticia, esta mañana los periódicos declaran que ya no eres la mesera más deseada por los altos ejecutivos de Samburns. Eres el plato fuerte del día en un terreno baldío. Novedades del Kama Sutra. Me declaro promiscuo. He practicado todas las posiciones que se presumen en el libro hindú, pero los cadáveres me llegan a insultar con atrevidas posturas. El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que presentará ante la Cámara de Diputados una reforma electoral que propone la elección de magistrados y consejeros por medio del voto, así como la reducción del número de diputados y senadores plurinominales.
2: Desde sus conferencias matutinas, el mandatario ha dicho que esta iniciativa será presentada después de la, del proceso de revocación de mandato y su objetivo es garantizar la democracia en México. López Obrador aseguró que el INE es el organismo más caro del mundo y además sin confianza.
3: La propuesta del presidente también busca la eliminación de los organismos públicos locales electorales con el propósito de federalizar el proceso electoral en el país, así como la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos.
2: Vamos a tener un análisis esta mañana sobre la propuesta presidencial que nos ha dejado ver en sus conferencias matutinas el presidente López Obrador para reformar al INE. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Juan Jesús, Juan Jesús Garza Onofre, doctor, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Eh, Tito Garza Onofre, bienvenido a Primer Movimiento una vez más. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días. Qué
11: gusto escucharte, estimada Berenice Miguel Ángel. Eh, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
3: Muchas gracias, eh, Juan Jesús. También está con nosotros el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es académico del eh, Centro de Estudios Superiores Navales. Es miembro del SNI y eh, es uno de nuestros especialistas en estudios electorales. Eh, el doctor Edgar Ortiz Arellano, muchas gracias por estar esta mañana. Bienvenido. Buenos días. Muchas
11: gracias a ustedes, Miguel Ángel, María Dice, doctor Garza, y bueno, a todo el auditorio, muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, doctor Edgar Ortiz. Pues empezamos esta charla entre lo técnico, las posibilidades técnicas y lo político. ¿Cómo ven lo que hasta el momento pues nos ha dejado ver y saber el presidente de la República? Una iniciativa que será presentada después de que se realice la jornada electoral, bueno, la jornada de consulta por la revocación de mandato. ¿Cómo lo ves, Tito Garzanofre?
11: Claro que sí, con mucho gusto. Nada, a ver, creo que creo que lo primero que habría que hacer es esperar a ver bien cómo viene eh, la reforma. ¿no? Lo que dijo el presidente, sabemos que el presidente él mismo lo ha dicho, que su pecho no es bodega. Y dice muchas cosas en sus conferencias de prensa matutina. Dice verdades, dice información, pero también dice mentiras y también dice... Hay muchas cosas como para tantear el ánimo y tantear las aguas. Dicho esto, creo que lo, lo primero que habría que ver es si esto que ha dicho el presidente de verdad se materializa y sobre todo ver la manera en cómo esto se va a llevar a cabo en la ley reglamentaria y eventualmente en la Constitución. Hay que recordar, estos no son temas menores. sí Para el nombramiento, remoción, designación de consejeros electorales en el INE y de magistrados de sala superior del tribunal electoral es necesario modificar la constitución y para modificar la constitución, como en este momento se ve el proceso de la reforma energética es necesario eh, una serie de negociaciones en el sentido de que no tienen la mayoría el partido político y los aliados que creo que los aliados pues, hablan por sí solos que es el partido verde y el partido eh, encuentro social, que es el de los evangélicos. ¿no? Entonces, creo que habría que acordar, habría que generar eh, acuerdos con los partidos de oposición y esto esto torna difícil, no solamente por las diferencias ideológicas que se han presentado en los últimos meses, sino sobre todo también por los tiempos. Y ¿sí? esto yo creo que es algo también que no hay que evitar en el radar. Si el presidente dice que esto lo va a presentar una vez pasando la jornada del próximo domingo en torno a la revocación de mandato, no hay que olvidar en el mes de junio seis estados de la república van a llevar a cabo elecciones estatales para renovar también sus congresos locales. Y no solo eso, en el año 2023 estamos en la elección más grande del país, que es la del Estado de México y también la de Coahuila. El 23 siempre sirve de cara a el eh, proceso ya de cambio de presidente en el 2024. Entonces, a mí en lo particular... Más allá de estar a favor o en contra, creo que hay matices, creo que hay puntos medios. A mí la idea en estos momentos se me hace totalmente descabellada. Aquí la pregunta que yo me hacía hace algunos días, y quizá con esto, con esto valga la apenas cerrar mi idea intervención, es si al presidente le importa tanto y ha insistido tanto en que tenemos un INE caro, que la ciudadanía no confía en él mismo y demás, cuestiones que no están del todo claras, porque me parece que hay instituciones en las que encuestas en las que la institución del INE sale muy bien valorada y me parece que el tema de los fraudes ha quedado atrás, por lo menos en los procesos electorales. Eh, ¿Por qué no lo hizo en su primer año de gobierno? Si el presidente insiste que hay que cambiar, que es todo tan caro, que no confía, ¿por qué, por qué no? O el segundo año, ¿por qué hacerlo a mitad? ¿Por qué hacerlo de cara a las elecciones? Y nunca es bueno cambio de un árbitro electoral de cara a los próximos procesos electorales. Entonces, esa sería mi primera lección, eh, eh, reflexión, estimada Berenice.
2: Sí, por supuesto, Tito, muchas gracias. Eh, Edgar Ortiz, como lo ves, hay que decir que, bueno, en resumen son, eh, propone el presidente hasta lo que podemos saber hasta el momento, elecciones directas para elegir consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, reducir presupuesto a partidos políticos, la cuestión de los plurinominales también y la concentración en un solo o o órgano u organismo federal, eh, las eh, concentrar ahí las elecciones del país con lo que quedan de lado los soples. ¿Cómo lo ves, doctor Edgar Ortiz?
11: Bien, pues muchas gracias. Eh, en primera instancia, eh, coincido con el doctor Garzonofe, hay que esperar cómo viene esta reforma. Probablemente está presente después del 16 de abril, porque primero eh, tienen que sacar pues la reforma energética que está en este momento. Entonces, a partir del de 16 de abril, probablemente veamos que llegue eh, la propuesta del presidente a las modificaciones a las diferentes normas. Eh, en primera instancia... Es un escenario complicado si es que realmente se quiere hacer una reforma de tal envergadura, porque efectivamente se necesita mayoría calificada, es decir, eh, 334 diputados eh, pa que voten esta reforma constitucional. Es decir, eh, Morena, con, junto con sus aliados, que es el Partido Verde Ecologista, por lo menos en este, hasta este momento, y el Partido del Trabajo, solamente tendría 277 diputados. Tendría que haber una muy fuerte negociación especialmente con el PRI. Eh, porque ellos tienen 71 diputados, eh, para alcanzar esta mayoría calificada. También tendría que haber reformas, me parece que reformas constitucionales en, en muchos artículos, específicamente creo que sería en el artículo 41, en la fracción quinta, eh, en su apartado A, también en el artículo 52, en el 53, en el 54, en el 56, en el artículo 99, en fin. O sea, hay una serie de artículos constitucionales que se tendrían eh, que eh, reformar, y además también se tendría que hacer la ley de ese que no es gran problema porque también afectaría, en particular se tendría que hacer una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por lo menos en el de entrada si es, en el asunto de los consejeros, pues en el artículo 36, 37 y 38 o sea, es decir, hay un gran trabajo legislativo que se tendría que hacer la realidad es que hasta que ahorita tenemos mucha especulación, eh, ya está en los medios este asunto del cambio de, de las de la, de la reformas constitucionales, pero tiene varias implicaciones. La primera es que eh, el hecho de cambiar eh, eh, la forma en la que se eligen a los consejeros electorales eh, te, tendría que ser muy clara y muy precisa. Ahorita lo que el presidente dijo en sus eh, conferencias, eh, pues es lo que nosotros llamamos en, en las elecciones electorales la, la creación de una lista abierta de representación proporcional. Es decir, la propuesta es que cada uno de los poderes presente una lista de 10 hombres, 10 mujeres Es decir, 60 candidatos Y fuera el más votado Eso eso en, en, en términos electorales se les llaman Listas listas de representación proporcional abierta, Donde la gente vota por el candidato más, eh, eh, por, por el candidato de su preferencia Comentó el presidente Que fuera aquel Que eh, Tuviese eh, mayores votos Ese sería el presidente Bueno, este sistema, Estos sistemas de representación proporcional De lista abierta Son sumamente complicados México no ha tenido ninguna experiencia en este sentido. Nuestro sistema electoral en todos los ámbitos o es de mayoría simple o mayoría relativa, como quieran llamar, y de representación proporcional. O sea, utilizamos ese tipo de listas cerradas. Utilizamos ese, esos dos tipos de sistemas. De hecho, para la configuración del Congreso de la Unión utilizamos un sistema mixto, o sea, tanto mayoría simple como representación proporcional. En el caso... De que se eh, Me voy a pasar ahora al tema de, los, eh, de, la, de la reducción de diputados. En el caso de la reducción de diputados, se tendría que eh, eh, o reducir el número de diputados de representación proporcional o eliminar por completo la representación proporcional, lo cual afectaría fuertemente al sistema de partidos que en México y la, y la concepción original en la que se tuvo. Ahora, lo que sí es realidad es que tenemos un sistema electoral sumamente costoso que también es una realidad que los consejeros electorales, si bien en la Constitución está claramente marcado el procedimiento para, para eh, elegir a estos consejeros electorales, la realidad es que sí hay... Grandes componentes de carácter político partidista, es decir, los partidos políticos definen a partir de cuotas que ellos mismos se asignan el número de consejeros, el, 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 las posiciones que tienen para ocupar los consejeros electorales. Entonces, esto dificulta mucho la legitimidad al interior del, del Consejo de, del Instituto Nacional Electoral y también es, eh, dificulta la forma en la que estos pueden actuar en los diferentes procesos electorales eh, eh, a los que por mandato de ley están obligados a realizar. Entonces, lo que sí es una verdad es que creo que sí tiene que haber una reforma en la en la manera de elegir a los consejeros electorales, que deje de esta, este esta estos puestos, esta forma de elegir los puestos, pero por otro lado también tenemos que garantizar que efectivamente lleguen especialistas, hombres y mujeres demócratas, hombres y mujeres que tienen experiencia en estos temas y hombres y mujeres que van a ser imparciales en, eh, en, eh, en la toma de decisiones en los términos electorales que marca la ley.
3: Hay una parte también que es la discusión sobre los plurinominales. ¿Cómo entender este, este aspecto? Eh, hay una parte pareciera de la organización electoral que ha caducado. ¿Ustedes lo percibirían así, eh, Juan Jesús?
11: Claro que sí, Miguel Ángel, y muy de acuerdo con lo que dice
3: el, el doctor Edgar, y
11: creo que eh, sobre todo habría, habría que pensar también que modificar la Constitución, modificar las reglas electorales, no debería ser algo hecho al vapor o algo que sea una ocurrencia. Tenemos que analizar con mucho detalle y cuidado cuáles son los aspectos que, como bien dices, han quedado anacrónicos. Sinceramente, estimado Miguel Ángel, me parece que hay muchos temas más importantes antes que el tema de los plurinominales. Si hablamos de un anacronismo, es obvio que el derecho electoral se va quedando atrás. El derecho, por decirlo de alguna manera, llega tarde a su cita con la realidad. ¿Cuál es el gran tema que en las elecciones pasadas Tuvimos varios desencuentros con los actores políticos, actores como los aliados de Morena, que puede ser el mismo Partido Verde, o como partidos de la oposición, como movimiento ciudadano. El tema de redes sociales, el tema de los influencers, eso no está del todo regulado. Eso tiene que resolverse en sede jurisdiccional y ver cómo van a promocionar, cuáles van a ser las reglas de operación. El tema de fiscalización, ¿no? Son temas técnicos que parecería que no arrancan el aplauso. El tema de los plurinominales. Suena algo tan eh, tan periodista, suena algo de hace muchísimos años, que sí, reducir suena siempre suena siempre muy bien. Vamos a quitar los diputados porque son el, 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 la institución que tiene menos confianza. Hay una crisis en los partidos políticos, sabemos que muchos de ellos no trabajan, que solamente están buscando la próxima elección. y, saltar y no Eso Es un populismo electoral, esto es creer por el hecho de desaparecer diputados vamos a tener un mejor congreso ¿cuáles son las pruebas? ¿cuál es la evidencia? ¿cuáles son los datos que nos aseguran esto? ahora bien eliminar plurinominales y creo que eso es lo que a mí me sorprende estar ahora defendiendo a los plurinominales y defendiendo la independencia de los órganos electorales defendiendo que no militaricen ciertos aspectos de la vida pública del país a mí sinceramente me parece un una soberana ignorancia de, de los pesos y los contrapesos dentro del sistema electoral. Necesitamos no menos diputados, necesitamos un Congreso con muchísima más pluralidad. Y nos gusten o no, el tema de los plurinominales da la oportunidad, sí, a muchos partidos remos, a muchos partidos aviadores, a muchos partidos que al final generan eh, el, el, el efecto de, de los chapulines o de las transfugas para un partido político u otro, pero tenemos la confianza que con estas figuras se pueden evitar mayorías absolutas en los congresos. Si sí, no hubiera plurinominales, no solamente en este en este crimenio quitémonos de la cabeza que todos los análisis que realizamos son en el marco de esta administración en absoluto. Los plurinominales son los pocos figuras que en años anteriores a la llegada de la alternancia en este país generaron un pequeño contrapeso al partido hegemónico, que era el PRI. Sí, analicemos el, el sistema electoral, veamos qué funciona, veamos qué no, pero creo que dice por estos temas, desaparición de oples, plurinominales, voto directo de consejos electorales y magistrados electorales, a mí se me en verdad me parece que es algo que no nos tendría que estar eh, quitando la energía. Vamos a ver el tema de fiscalización, el tema de organizaciones locales, ¿Cuál es el sistema de medios y la publicidad oficial? Hay más que los partidos políticos no están dispuestos a entrar. Y en lo particular, el gran tema pendiente de una reforma electoral son los propios partidos políticos. Cuando vemos cómo eligen candidatos y candidatas, cuando vemos la opacidad que tienen en el gasto público, el financiamiento privado, el financiamiento público, ahí nos damos cuenta que no, el presidente no está hablando de reformar a los partidos políticos porque a los partidos políticos no les interesa amarrarse un cinturón. Aquí lo que tendríamos que estar analizando antes que el árbitro es a los jugadores del partido.
3: Uh -huh. Edgar, doctor, Edgar, este Edgar, ¿quiere comentar este aspecto? Sí,
11: este tema de la representación proporcional es un tema sumamente eh, importante y depende de que la reforma electoral, cualquier reforma electoral que se haga en ese sentido, tiene que tener objetivos muy claros. La representación proporcional eh, en México tiene varias funciones. La primera, como ya la mencionó el doctor Garza Onofre, tiene que ver precisamente que eh, no se, no, se, eh, no tenga un solo partido mayorías absolutas en el Congreso. La segunda, me parece que es la más importante, es que la representación proporcional permite al ciudadano que sus intereses, cualquiera que estos sean, pero que se vean reflejados en los partidos políticos, puedan tener una representación en el Congreso de la Unión. Los eh, sistemas de representación proporcional en todo el mundo, no solamente en México, lo que provocan puede ser un efecto positivo o negativo, dependiendo de qué es lo que se quiera, eh, tienden a la creación de más partidos políticos. Es decir, la representación proporcional provoca casi de manera automática la creación de más partidos. Es decir, no necesariamente un partido necesita ganar un distrito uninominal eh, o un distrito de mayoría relativa o simple, para poder tener representación en el Congreso, simplemente tiene que alcanzar el umbral eh, de, de, de votos que requiera la ley para poder tener una representación. Esto en México desafortunadamente ha sido muy mal visto por obvias razones que tienen que ver con el, con el, el gasto y el costo tan alto que implica tener tantos partidos políticos. En México tenemos un sistema pluripartidista, tenemos muchos partidos y esto se debe en buena parte a este sistema de representación proporcional y quizás la reforma del presidente va en ese sentido, también a disminuir el número de partidos políticos. La representación proporcional también permite que los partidos políticos eh, eh, coloquen en, el, en, las, en los parlamentos, en la Cámara de Diputados y Senadores, a cuadros de partidos que para ellos les parece que son relevantes. Desafortunadamente, en México vemos que son las élites partidistas, algunas élites partidistas familiares que ocupan estos puestos de representación proporcional porque son personajes políticos importantes, pero que no tienen importante para ellos y quizás para el sistema político, pero no necesariamente para la ciudadanía, es decir, son figuras que no necesariamente van a ganar un distrito uninominal. No quiero ponerle nombre a nadie, pensemos en alguna figura de la Cámara de Diputados que está, que de hecho llegó por representación proporcional. Si revisamos la mayoría de los líderes parlamentarios, de, de los que ocupan los de los legisladores que ocupan los puestos más importantes de la Cámara de Diputados y Senadores, la mayoría de ellos, si no es que todos, no vienen de mayoría relativa, es decir, no fueron elegidos por la ciudadanía de manera directa en un distrito uninominal, sino llegaron por representación proporcional a partir de listas cerradas. ¿A ¿Qué me refiero por listas cerradas? O sea, los ciudadanos no tienen la, 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 la facultad de elegir directamente de esa lista quién puede llegar y quién no puede llegar, sino simplemente se vota por la lista en su conjunto, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, y la representación proporcional eh, eh, juega estos papeles. Primero, se puede generar mayor número de partidos políticos y la otra, que los ciudadanos se vean representados en sus intereses, o minoritarios que estos sean, pero que tienen derecho a ser representados, en los parlamentos. Ahora bien, depende de qué es lo que se quiere. Si nosotros, si la reforma va en el sentido que solamente transitemos a un sistema de mayoría relativa, es decir, que se desaparezca por completo la representación proporcional, lo que haríamos es tender a crear un sistema de partidos bipartidistas, Es decir, prácticamente solamente podrían existir dos o tres partidos a nivel nacional porque los distritos, la, la característica de los sistemas de mayoría relativa es que los partidos políticos tienen que tener una, una uh, gran andamiaje y estructura político-electoral a nivel territorial para que puedan precisamente ganar los distritos eh, uninominales o de mayoría relativa o mayoría simple. Efectivamente, más allá de este análisis eh, técnico que estoy tratando eh, de, de, de presentar, aquí me parece que lo más importante es precisamente que se eh, reduzca el caso de los partidos políticos. Es decir, son muy costosos al erario público de la nación y efectivamente hay una eh, crisis de legitimidad de estos partidos políticos y particularmente de, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En este caso, la representación, eliminar la representación proporcional, que además, en el caso mexicano, históricamente su objetivo fue precisamente romper con la hegemonía que tenía el partido dominante del siglo XX y de alguna manera dar oportunidad a otras voces, a la pluralidad política en los parlamentos que a fin de cuentas son la representación tanto de la nación como del pueblo en el sentido más concreto. Entonces tendría que revisarse precisamente porque, insisto, cualquier modificación al sistema electoral haría un cambio en la dinámica del sistema de partidos, o sea, si el objetivo es reducir el número de diputados, pues de una vez ya se también se va a reducir el número de partidos políticos, que muchos podrían estar, podríamos estar de acuerdo en esta reducción de partidos políticos. Pero también, por otro lado, quizás muchos ciudadanos que ven en esos partidos, por la razón que ustedes quieran, ven representados sus intereses en la Cámara, o que simplemente no se identifican con los partidos eh, eh, mayoritarios o más grandes que existen actualmente, que son tres. Eh, simplemente ya no tendrían la opción de ver representados sus intereses en los parlamentos.
2: Uh -huh. Pasemos también a otra cuestión que ha mencionado el presidente Digo, mucho de esto es sobre la especulación Hasta que no sepamos concretamente cómo va a venir la iniciativa Después de la consulta de revocación de, de mandato Pero bueno, hay sí mucho que analizar Por ejemplo, el caso de los soples La cuestión de los soples y la organización de las elecciones locales El presidente habla de concentrar las elecciones en un solo órgano federal Y, y bueno, de nuevo, ya mucho se ha debatido desde antes Y ya durante la implementación de los soples y, y al pasar de, del tiempo y de los años, mucho se ha debatido sobre eh, sus ventajas, sus desventajas al momento de fortalecer la participación ciudadana, que es naturalmente una participación que se da en el ámbito de lo local, bueno, con la cercanía directa, digamos, de las autoridades eh, electorales en, en lo local. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta esta cuestión que también ha asomado o ha adelantado el presidente López Obrador, eh, Tito Garzón Ofre?
11: A ver, creo que, de nueva cuenta, el tema de, del machete, que no el bisturí, el tema de desaparecer con ese discurso de la austeridad, puede resultar atractivo en un primer momento. Lo cierto es que eh, este tipo de declaraciones, y habría que bien esperar eh, la reforma, creo que al momento en que se empiezan a discutir, a reflexionar, en que se temperan un poco los ánimos, vemos que no son una buena idea, ¿no? Si queremos tener eh, una autoridad nacional eh, de carácter electoral que pueda concentrar funciones, que pueda llevar a cabo todas estas tareas, recordemos el caso de eh, la fiscalización, que el tema de la fiscalización en la última reforma electoral pasó eh, directamente al INE, y el trabajo que realizan pues es prácticamente titánico, y con muchos recursos humanos y con muchos recursos económicos. Lo que dice lo que dice el presidente es claramente una contradicción, es un tipo que se contradice por tantas eh, disparates que suele decir en esta materia. ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero? Cuando habla de eliminar los soples, aquí, al mismo tiempo, el presidente se queja de que el INE es el instituto más caro en el mundo en materia electoral. Bueno, esto es una contradicción. Eliminar oples significa... Tener que dar más presupuesto al INE para que organice elecciones en los diferentes estados de la República. Lo que estamos viendo aquí es que el diagnóstico de donde están verdaderamente los puntos rojos del sistema electoral en México, el presidente no los está eh, analizando con cuidado. En efecto, hay muchos OPLES que sí tienen problemas de su estructuración eh, burocrática, OPLES con problemas de presupuesto... ...muchos temas que también rayan en la opacidad, ...pero hay OPLES que no... ...hay OPLES que están haciendo un muy buen trabajo... ...que tienen una un buena configuración de consejeras y de consejeros eh, locales... ...que de ahí precisamente con un trabajo colaborativo... ...con la autoridad electoral eh, nacional... ...están llevando a cabo bien su trabajo... ...a mí me parece una propuesta que abona en el centralismo... ...en querer borrar los matices propiamente de los distintos estados de la República. La desaparición de OPLES, yo estoy en contra, yo he defendido el federalismo electoral en múltiples ocasiones. Creo que bien vale la pena analizarlos, ver el tema de fiscalización, devolverles algunas facultades, quitarles otra, uniformar algunos criterios para su mejor funcionamiento. La elección eh, de, de, de consejeros que pasan por el Senado, a mí no, no me quedó del todo... Claro que es un beneficio. Hay temas técnicos muy, muy, muy concretos. Hablar así por el solo hecho de desaparecerlos a mí me parece un disparate.
2: Como lo ves, doctor Edgar Ortiz, el INE ya ha señalado que los recortes presupuestales han afectado ya directamente el trabajo que desarrollan los Oples. ¿Cómo, cómo lo ves?
11: Bien, habría que... Eh, nuevamente me parece que este es un tema efectivamente de carácter técnico. Es decir, en México tenemos varios tipos de elecciones. La, el diseño que se hizo en la estructura electoral es que hubiese un instituto nacional electoral, electoral encargado de las elecciones de carácter federal, lo cual es correcto y lógico. Y por otro lado, se diseñó la construcción de estos eh, OPLES, estos institutos electorales de cada estado, para que se encargaran de las elecciones locales, es decir, y que estos organismos pudiesen eh, atender las peculiaridades y características muy particulares de cada estado. A pesar de que somos, o a pesar o ventaja de que somos eh, una nación relativamente eh, más o menos homogénea en algunos aspectos, cada estado de la República tiene condiciones muy particulares. Especialmente para las elecciones de carácter local, es decir, para elegir a sus gobernadores, a sus diputados locales, sus presidentes municipales. Cabildos, etcétera. Y la razón de construir los sopios fue precisamente que se atendieran esas particularidades y que no desde el centro del país o desde un organismo nacional se atendiesen cosas tan particulares de cada eh, estado. Voy a poner un ejemplo. En el caso, ahorita en la Ciudad de México, tenemos eh, el, el proceso de presupuesto participativo que lo está eh, liderando el Instituto Electoral de la Ciudad de México junto con las alcaldías de la de la ciudad y el eh, propio gobierno entonces es un asunto muy particular de, de, de la Ciudad de México y que eh, tiene que ser atendido por una instancia de carácter local y particular como es el Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, sería un depósito poner a trabajar al Instituto Nacional Electoral en algo eh, tan particular como es este asunto del presupuesto participativo igual otros estados tienen otras particularidades y tienen eh, procesos propios de su región, característicos de las condiciones político-culturales, y esa es la razón por las cuales existen diferentes institutos electorales, todos ahora coordinados por el Instituto Nacional Electoral, especialmente en cuestiones de procedimientos internos, en la selección de los miembros del servicio profesional de carrera, en la selección de los consejeros electorales. Obviamente, la, la, el eliminar probablemente a los hombres reduzca eh, costos, o aparentemente reduzca costos, pero estos, probablemente ese presupuesto se tenga que pasar a un mega organismo que sería el Instituto Nacional, que tendría que estar metido en prácticamente todos los aspectos de carácter electoral del de país y que tendrían que ver con asuntos de índole local, y que entonces, en vez de eh, provocar un proceso de federalización por pues lo que estamos provocando, es un proceso muy profundo de centralización. A lo mejor quizás lo que se tenga que revisar, porque hay que considerar que en el caso mexicano tenemos por un lado los OPRES y el Instituto Nacional Electoral a su vez tiene eh, eh, juntas locales, o sea, es decir, tiene una representación en los estados porque el asunto es que llevan a, a cabo los procesos de carácter federal en cada estado, el INE tiene a su vez unas juntas que, que se conocen coloquialmente como juntas locales. Ahora, la, la operación electoral de nuestro país es muy muy territorial o sea, es decir, eh, se tiene que se hace todo un trabajo muy profundo y de carácter técnico los miembros del servicio profesional de carrera tanto de INE como de los OFLES hacen un trabajo técnico muy profundo en términos de para, para para territorial, por ejemplo para definir las casillas es un tema sumamente complejo que por cierto el presidente se ha estado quejando de este tema por la revocación de mandato a nivel federal y a nivel local también se hace un trabajo muy profundo de esto, que necesita personal, eh, como le decimos, muy de tierra, muy de operativo que pueda trabajarlo y que conoce las peculiaridades. Que si ese tipo de decisiones se estén tomando desde el centro o desde juntas locales que responden a eh, las lógicas de carácter federal, pues es a todas luces complicar aún más lo ya complejo que es el sistema electoral. Quizás lo que se tenga que hacer es una, una reforma importante, pero no desaparecer a los, a los OPLES. Lo que se trataría sería de, de hacer más eficiente el trabajo del INE y de estos organismos locales en sus diferentes ámbitos de competencia, pero no necesariamente eh, eh, desaparecerlos. El, el, el discurso, o tal vez eh, la idea de desaparecer, la idea más, más próxima para ahorrar dinero, obviamente siempre es desaparecer es como las empresas, cuando tienen problemas las empresas o sea, corren empleados ¿no? entonces esa es la solución, la solución es hacer más eficientes estos organismos y que efectivamente sean organismos ciudadanos y aquí eh, quiero poner énfasis en este tema de que sean organismos ciudadanos y que no eh, eh, dependan las decisiones de carácter electoral las decisiones de los eh, de los consejeros electorales, tanto de los hombres como del INE, en los partidos políticos a partir de los procesos de cuotas, quizás eso también ayudaría en buena manera a eh, eh, hacer más eficaces y eficientes todos los procedimientos que están haciendo tanto los OPLES como el Instituto Nacional Electoral. Me parece que están mezclando temas. O En sea, es, 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 esta reforma, a lo mejor, por, por la premura, no ha podido ver eh, presidencia de la República con precisión los diferentes eh, eh, momentos y los diferentes ámbitos de competencia tanto del INE como de los OPLES.
3: Uh -huh. Hay una, hay un aspecto que yo les, bueno, yo les quiero preguntar un tema que es eh, aparentemente muy, muy cotidiano, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cómo eh, eh, el INE se resiste a, a al, al Gobierno Federal, polemiza con el Presidente, de manera indirecta o directa, Lorenzo Córdoba lo hace. Hace, no sé si ustedes siguieron los foros de revocación de mandato. Los foros de revocación de mandato son unos foros hechos, quién sabe con qué criterio, con qué especialistas, qué autoridad académica o moral tienen, donde se ponen a pelear en torno a un formato que me recuerda a los años 90, es como un viaje al pasado, con un periodista que según modera... Un, ...con una con unas reglas este, que les dice... ...ya tienes un minuto, te quedan cinco segundos... ...y interviene, interrumpe... ...es, algo, es un formato que en lugar de promover el voto... ...en realidad este, lo que hacen es poner en la balanza... ...de una manera muy sesgada al gobierno federal... ...por otra parte uno va al banco si ya caducó la credencial del INE, es la única, es la única este, que, identificación que puede tener un ciudadano. Cuando hay una cédula profesional, un pasaporte, el CURP, la credencial del INAPAM, ninguno tiene la autoridad del INE. Pareciera que hay una especie como de campaña para, este, para que a los ciudadanos se nos diga que si no tenemos la credencial del INE, si no existe el INE, pues se acabó nuestra posibilidad de existir y nuestra manera de comprobar la identidad. ¿Qué piensan ustedes? ustedes este Jesús este Tito Nofre ¿cómo, cómo lo ves cómo lo ven ustedes dos
11: mira eh, bueno me parece que en definitiva son temas que eh, ojalá ojalá nuestros representantes le entraran ojalá estos formatos tan arcaicos no solamente en los debates de la revocación sino en los debates presidenciales parece que cada vez se van teniendo más dinámicos esto que hablo de acá de la identificación de, de la creación del lector con fotografía y demás tal pero ojo no comparemos este tipo de problemas, Miguel Ángel, con la desaparición por completo de los soples, o con la remoción de todos los consejeros electorales y de los magistrados de los que no hemos hablado aquí en este espacio. ¿Sí? Estos son problemas, niños, son problemas, ojo, lo de la credencial electoral es probablemente algo que no le corresponde ni al INE, le corresponderá hacer una reforma del Estado respecto a la identificación de los datos personales a través de la Secretaría de Gobernación o de los organismos encargados las reglas técnicas de operación para la revocación de mandato, votar o no votar, bueno los, los ciudadanos tendrán su derecho a hacerlo parecerá que estos foros pues al final de, cuent al final de cuentas quienes están ahí son, son fanáticos son radicales que están en las antípodas de un, miles de colores y de matices, de grises, de ciudadanos como un servidor que sinceramente cree que lo que se pone a discusión en el próximo domingo no es algo que deba de importarnos yo no, yo, yo no quiero que se vaya López Obrador a pesar de ser crítico con el gobierno Creo que la mayor ventaja de una democracia es que cada seis años tengamos la seguridad de que se va a ir la persona que obtiene el trunfo por darle continuidad a un proyecto a través de, otros de su mismo partido político o buscar su remoción a través de otros. Creo que esa es la virtud de la democracia. En ese sentido, comparar identificación o el formato de los debates con eliminar y. de en definitiva, a mí me parece una falacia.
3: Sí, lo que sucede es que la identificación es lo que nosotros somos en la, en, en la calle, Tito. Hay una parte en la que por supuesto no se compara, pero lo hacen los bancos. En otro sector de, la, de, de universidades, sector privado, no hacen ese juego. Pareciera una campaña que si no tienes esa credencial, por supuesto que no se compara, pero hay una parte en la que se calienta la opinión pública con una queja generalizada. Doctor Edgar, de nueva eh, cuenta,
11: es una sí. facultad que no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral no puede modificar las reglas del juego, eso es lo que me sorprende. Ahora le están pidiendo que el INE deje hacer propaganda. Los que hicieron la ley son propiamente los legisladores, Morena y oposición. Si quieren que la eh, identificación del elector eh, sirva más allá de los bancos o puedan servir otras identificaciones, de nueva cuenta... No apuntemos al INE, no es lo que le corresponde. Habría que leer un poco la ley para saber que quienes están propiamente haciendo esas reglas de operación son los propios legisladores del partido en turno y de la oposición. Entonces, me parece, no da cuenta, es una conversación que está enturbiada porque el presidente parecería que empeñado en que la única causante de todos los males en esta democracia es el INE. No, no es el INE. El INE sí tiene muchas cosas que reformar. El causante de una democracia... Eh, en ciernes, de una democracia indeble, eh, de, de baja intensidad, son los partidos políticos. Cuando los partidos políticos entiendan que tienen que democratizar sus estructuras internas, y estos temas tan puntuales, Miguel Ángel, que claramente ha pasado y claramente genera molestia, de nueva cuenta, el INE no puede modificar la ley. Los que modifican las leyes son los propios partidos políticos. Uh -huh.
3: Doctor Edgar Ortiz, ¿cuál, cuál es su opinión? Sí, en, en el Instituto Nacional Electoral
11: y los organismos encargados de la de la de los procesos electorales son importantes para la democracia procedimental México ha avanzado mucho en la democracia procedimental qué quiere decir en esto es decir en la forma de llevar a cabo las elecciones es un organismo relevante para la vida de la democracia procedimental eh, que eh, el INE se vuelva el centro de la política mexicana o de la democracia, ahora la democracia en el sentido amplio me refiero, definitivamente no puede serlo, ni, ni creo que lo vaya a llegar a ser. El, el el hecho de que el INE ahorita se encuentre también en una situación, eh, en el foco de los medios de comunicación y en la discusión política, pues tiene también que ver con los actos de los consejeros electorales que a mi parecer también han cometido una serie de errores. Eh, esta es, es evidente que también hay una, hay una lucha con la presidencia de la república y es, es parte del juego de, de, de la política desafortunadamente en este sentido lo que se tiene que revisar es que efectivamente los consejeros electorales, no el instituto, los consejeros electorales se conviertan y cumplan con la función constitucional para la que fueron elegidos que cumplan con la normatividad tal cual es que sean objetivos e imparciales eh, a mí me parece también un despropósito que de alguna manera ellos eh, se, se enfrasquen en una lucha política con la presidencia de la República o con cualquier entidad de carácter político, porque esa no es la función para la que ellos están. Es una función de carácter eh, 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 es una función de carácter procedimental, es decir, de procedimientos de índole electoral, porque a fin de cuentas la democracia la, construimos, la constituimos todos nosotros. En el caso de eh, la identificación del INE se ha, se ha hecho muchos esfuerzos porque esta credencial pues sea a prueba de fraudes es decir que no sea falsificada que sea fácil y detectable aquellos documentos que son apócrifos eh, me refiero en particular a la credencial del lector entonces por eso es tan confiable por lo menos ese es el supuesto de que están confiable y algunas instituciones piden solamente esa identificación. Pero la realidad, me parece, Miguel Ángel, es que efectivamente o sea los ciudadanos existimos con o sin credencial de elector y en todo caso tendría que revisarse que ese tipo de prácticas no se realicen. A fin de cuentas tenemos documentos que son muy importantes y que incluso tienen validación de carácter internacional como son los pasaportes. Eh, eh, si hay esta campaña por parte de algunos consejeros electorales, no, no me refiero a la institución, sino por parte de algunos consejeros electorales, con algunos miembros de la élite económica o política de este país, pues eso no les abona en ningún en ningún sentido a ellos, ni a la democracia, ni al país. Eh, a fin de cuentas, efectivamente, nuestro nuestra nación ya cambió eh, eh, y creo que tenemos un nivel de, de, de politización alto y creo que tenemos ya la conciencia para percibir cuando hay estos abusos por parte de, 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 de facciones y de grupos de presión, que también históricamente han medrado en el erario público y han medrado en la nación mexicana. Pero lo más relevante creo que lo que tenemos que vigilar y exigir es que los consejeros actuales, los eh, representantes de los OPLES, los funcionarios del servicio profesional de carrera y todos los involucrados que tienen que ver en los asuntos públicos pues que sirvan a la ley, especialmente aquellos que son los árbitros de los procesos electorales, tienen que tener unos grandes niveles de legitimidad y de imparcialidad y me parece que desafortunadamente pues en este momento ya no lo tienen y quizás por eso es que ahora eh, el presidente está planteando esta 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 reforma y a fin de cuentas pues tendrá gente que está a favor y otros en contra, y tendremos que ver las discusiones que hay en la Cámara de Diputados precisamente para que se pueda alcanzar o no la mayoría certificada para hacer las reformas o no en este sentido.
2: Pues nos estamos acercando al cierre, les pediría en dos minutos un comentario final hemos, hace un momento asint, a, a, yo eh, pues eh, daba precisamente cuenta también eh, doctor Jesús Garza Onofre de que no hemos hablado de los magistrados electorales, asintía yo cuando lo mencionabas no hemos hablado de ellos, que vaya que nos han dado momentos pues de un análisis muy importante al respecto porque hemos tenido episodios lamentables ahí la destitución del de presidente del tribunal de en aquel momento Luis Vargas, eh, ¿Qué hacer con el tribunal, con los magistrados, ¿cómo lo ven? Ya para un comentario de cierre, lo que quieran agregar también, eh, Jesús Garzón ah, Claro
11: que sí, estimada Berenice. Eh, a ver, en efecto, eh, de nueva cuenta, el tribunal electoral ha pasado momentos muy bajos lo, durante los últimos años, ¿no? Hubo una crisis muy fuerte, hubo escándalos, parece que eh, el tribunal. Esta integración en particular responde al partido político en el poder, ¿no? Eh, recordemos casos donde estaba el PRI como la anulación, la no anulación del caso de Coahuila, o ya como Morena en el poder, como el caso del fideicomiso del temblor por los demás, ¿no? Eh, en definitiva, eh, de nueva cuenta, por más eh, actuaciones eh, opacas y desaseos que haya tenido el tribunal electoral, de nueva cuenta, parecería que la salida fácil es la remoción de todos, es el que se vayan en todo, y en absoluto creo que va por ahí de nueva cuenta hay muchas cosas que analizar con cuidado de lo que se está haciendo mal y lo que se está haciendo bien propiamente en sede jurisdiccional el nombramiento de voto directo de los jueces de las altas cortes no es una idea que yo creo que nos debe de asustar, es una idea interesante es una idea que ya está implementada en otros estados, en otros, en otras partes del mundo, ¿no? El caso más representativo es Bolivia, Estados Unidos a nivel local, ¿no? La elección directa de jueces. El problema aquí es que esto no ha llevado a mejores escenarios. Al final del día, esto no te habla de que hayan tenido más independencia. Lo dijo bien el doctor Edgar. La, la, la manera en cómo las designaciones se acuerdan por cuotas partidistas va mermando la legitimidad de los órganos electorales, de los árbitros electorales. Aquí creo que antes de una remoción y de una elección directa de los magistrados de Sala Superior, lo que deberíamos hacer es mejorar el proceso de designación, es poner cada vez más candados, más obstáculos, en dos procedimientos totalmente distintos, consejeros electorales y magistrados electorales. Lo que sinceramente creo es que, de nueva cuenta, hay personas que en el, el Tribunal Electoral, y me pasa lo mismo con el con el INE, parecería que el INE son dos consejeros, y sí, son dos consejeros estridentes, son creo que dos consejeros que les ha faltado prudencia, que les ha faltado mesura, hay de verdad actuaciones en las que no se puede estar de acuerdo con ellos, por más que sean un árbitro, pero ellos dos no son el INE. El INE, para empezar, el Consejo, son once personas, y el INE son miles a lo largo de todo México, lo mismo con el Tribunal Electoral. Si bien son las personas que toman decisiones, los altos mandos que representan a un organismo del Estado, las personas que están detrás de ellos, los miles de burócratas que están haciendo su trabajo, creo que no tienen que pagar esta modificación. Cambia la cabeza y cambia por completo la dinámica y la estructuración del sistema político en México, en la antesala de nueva cuenta de elecciones tan importantes como son seis estados de la República y el otro año dos estado en México y Coahuila, y de nueva cuenta la elección más grande en la historia de México en 2024, creo que no es un buen momento para estar experimentando. Sí. Si esta conversación lo hubiéramos tenido en diciembre de 2018, en enero de 2019, dónde era otro el escenario político, dónde un buen diagnóstico te hubiera enseñado que estos problemas realmente son indispensables reformarlos en el sistema político de México, quizá mi respuesta sería notas. En estos momentos creo que abona la incertidumbre, creo que abona a debilitar cuestiones del sistema electoral que han ido fortaleciendo a lo largo de los años.
2: Doctor Edgar Ortiz, un escaso minuto para concluir, por favor.
11: Simplemente implicaría una reforma al artículo 99 constitucional y quizás la elección de los magistrados de, del Tribunal Electoral, eh, implicaría, sentaría un precedente muy importante para toda la reforma del Poder Judicial. Habría que revisarlo todavía con mayor precisión este tema, porque, insisto, eh, creo que el asunto tiene que ver con las cuotas partidistas, se tiene que eliminar a toda costa las cuotas partidistas, y obviamente pues agradecerles a ti, Berenice, Miguel Ángel y al doctor Garza Nofre este diálogo, y por supuesto a todos sus radioescuchas.
2: Muchas gracias a ustedes, a ambos. Gracias, doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias a ambos. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel, a las 10 de la mañana.
3: A <risa> las 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.